0: Hallo Olaf. Hallo Ara. Was sind unsere Themen? Achso, wir machen ja Schildkröte Nummer Hut äh, oh, Nummer fünf. 38.
1: Nee 5. Also jetzt jetzt this time the real one, nicht die 2 bis 5, die wir irgendwie äh, nicht hochgeladen haben.
0: Ja. Was sind unsere Themen?
1: Unsere Themen sind, äh, ja weiß ich nicht. Ich denke mal, wir sagen noch mal ein zwei Sachen zu den äh, zu dem Samsung Post, den du äh, veröffentlicht hast. Lieber nicht. Der hat ja durchaus. Hm? Lieber nicht. Der hat ja durchaus Kommentare gespawnt. Dann. Äh, das halt immer das Gleiche. Dann, dann. Reden wir, vielleicht
0: wir können nochmal über Lehrer reden.
1: Über meinen Kampf können wir nochmal reden, irgendwie. Das soll das jetzt kommentieren. das hat ja was
0: mit Lehrern zu tun.
1: Über Per über Steinbrück und über die STVO, irgendwie, äh, wo du noch mal Sachen nachgeschlagen die, hast. irgendwie
0: die, die, die Steinbrück, ich habe den immer noch nicht gelesen. Das musst du mir dann mal zusammenfassen nachher. Ich kam da nicht
1: zu. Das ist eigentlich nicht schlimm. Ich, ich, wir machen das, können das auch so machen, dass ich einfach per Steinbrück flame und du einfach sagst, ja, das ist äh, schon richtig. Ich doch Steinbrück. Ja, ich weiß. Der ist ein
0: alter Hamburger Jung.
1: Ja, die Hamburger Jungs sind echt, also, das muss ich sagen.
0: Aber wir fangen ja vorne an, oder?
1: Ja, wie? Wir fangen vorne an.
0: Ja, wir nehmen die Katze ja nicht von hinten. Ähm, was ich Stimme
1: für gewöhnlich Katzen gar nicht.
0: Was ist denn das, das, das äh, vorderste Thema gewesen? Achso, Samsung.
1: Wollen wir, da Wollen wir damit wirklich anfangen? dass ist ein Heavyweight-Seite. Könnt ja mal einen Kampf anfangen? Hitler ist immer ein gutes, ist leichtes Ding. Ich habe
0: aufgefallen, dass Samsung ja, ja, Samsung ausspricht auf ihrer Pressekonferenz in den amerikanischen Werbespots, aber Samsung, dass sie ihren eigenen äh, Company-Name äh, nicht einheitlich aussprechen können.
1: Das hat doch vielleicht auch. Ist das nicht so wie bei Alice damals?
0: Ja, weiß ich nicht, aber da haben sie sich ein da ein bisschen geändert. Oder, also, oder was?
1: In Deutschland werden ja auch Marken anders ausgesprochen. Amazon, aber aber
0: Amazon, wenn du bei Amazon anrufst, die würden sich nie Amazon nennen, sondern sind Amazon.
1: Amazon, ja.
0: Die gut, sagen, aber. glaube ich, auch in den Werbespots Amazon. Ne, die sagen beim Kindle gar nicht, dass sie von Amazon sind.
1: Also, äh, zum Beispiel, ähm. Ach Gott, mir fällt gerade keiner ein, aber ich habe letztens noch dran gedacht, als ich einen Werbespot gesehen habe von der Firma, die irgendwie halt einen äh, in den Werbespots IBM. den.
0: IBM. IBM spricht sich in Deutschland IBM aus.
1: Ja, logischerweise, weil es halt eine Abkürzung ist. IBM wäre ein bisschen dumm.
0: Mein Informatiklehrer, Lehrer, übrigens, jeder hat immer IBM gesagt und bestand darauf, dass wir IBM IBM nennen. Würde ich aber heute auch nie, wird sie <lacht> das Unternehmen IBM nennen.
1: Nee. Nö. Nee.
0: Auch ich würde es auf Englisch
1: nicht irgendwie IBM nennen. Weiß nicht, das klingt irgendwie so nach Ich bin B oder so. Weiß nicht.
0: Ja. Wir sagen ja nee. nicht Apple, sondern Apple.
1: Nee, wir sagen schon Apple, aber es, es gibt, wir sagen ja auch Google und nicht Goggle. Google, Google heißt Google. auch
0: im Englischen Google.
1: Ja, eben. Ja, Du hast ja auch gesagt, wir sagen ja auch Apple und nicht Apple.
0: Ja, aber das ist ja ein Fantasiewort. war ja in die gleiche Richtung, Richtung. Aber ja ein Fantasiewort. Apple nicht. <lacht>
1: Ist richtig, aber es ging mir nur um die englische Aussprache.
0: Na gut. Ich habe übrigens äh, einen AG-Leiter in Schuldrecht. Der mhm. kann auch äh, Kirche, nicht, äh, Kirche nicht sagen, sondern sagen wir mal Kirche, der Kirschbaum.
1: Sympathischer Mann.
0: Ja? Ja, doch, er, doch. Er hat uns nämlich seine Lieblingsgeschichte vom Amtsgericht erzählt.
1: Und? Worum ging es da?
0: Ich habe irgendwo argumentiert, dass. Ähm, Ach so, es ging. Also, unser Ausgangsfall war jemand klingelt, ja? Also nein, okay. Jemand soll ein Fahrrad vorbeibringen, ja? Und der Anrufer, der Käufer sagt, bringst mir äh, endlich mal vorbei. Und irgendwann am Nachmittag kommt der Verkäufer, klingelt an der Tür, keiner geht ran und dann stellt ihr das äh, Fahrrad einfach äh, in den Garten rein. Und wird dann von äh, jugendlichen Randalierern zerstört. So. Und nun ging es um die Frage, ob äh, der Käufer schon die Ware angenommen hat, also Gefahrenübergang. Und da habe ich gesagt, selbst der dümmste Rechtsleihe würde hier ja nicht einen Gefahrenübergang erkennen. Würdest du ja auch nicht erkennen, oder? Nee. ja nee. logisch, dass, wenn ich klingel kann, er ist da und nicht bestellt, es fährt irgendwo ab. Und dann hat, nee, hat der AG-Leiter gesagt, damit ist er ganz vorsichtig, seit er beim Amtsgericht jemanden hatte. Es war ein Nachbarschaftsstreit und der Nachbar meinte dann... Ähm, der, der, er ist rübergegangen in den Garten des Nachbarns mit seiner Axt und Säge und hat den äh, Kirschbaum umgehauen. Und wir ja. ähm, probierten ihm vor Gericht, probiert jetzt das äh, Gericht ihm klarzumachen, dass er das nicht dürfte. Er dürfte nicht einfach an fremden Leuten gehen. <lacht> er Kann meinte, ich gar nicht
1: nachvollziehen. Er
0: meinte, er hätte im BGB nachgelesen und da die Kirschen auf sein Grundstück gefallen sind, hat er den Baum abgehackt. Und dann haben sie ihn eine Dreiviertelstunde lang probiert zu erklären, er kann nicht einfach fremde Leute Bäume umhacken. Er hat es bis zum Ende der Verhandlung nicht eingesehen. Er war felsenfester Überzeugung, er dürfte das. Er dürfte Kirchenbäume ja, umhacken. Wo steht denn im BGB, dass wenn Kirchen auf deinen äh, Geschmack Dass die du äh, die Beseitigung verlangen kannst. Und mit verlangen hat er wohl gemeint, er darf mit Axt und Säge rübergehen.
1: Ach so, okay, natürlich. Beseitigung verlangen entspricht natürlich Beseitigung selbst machen.
0: Ja. Also, und äh, seitdem hat er uns empfohlen, äh, die ja. Rechtsleihen nicht zu äh, unterschätzen mit eigener Rechtsauffassung. Weil die sind meistens sehr fest davon überzeugt, dass sie Recht haben. So wie es immer ist auf dieser Welt. Ne? Vor allem, er meinte, sie waren recht hilflos. weil Was willst du denn machen, wenn da jemand ist und sagt, er hat nachgelesen? Ich so tun, weil er darf es ja. Du, du, kannst, du kannst es ihm nochmal vorlesen. Ja, und er sagte ja, sag ich ja. Stimmt, ja. <lacht>
1: Ja, dann weiß ich nicht. Da kannst du versuchen, deine Interpretation ihm angedeihen zu lassen und wenn das nicht fruchtet, dann.
0: Urteilst du einfach, ja? Ja, ja was willst du sonst
1: machen? Ja. Ich meine, der Typ wird wahrscheinlich dann hinterher irgendwie vom Schweinestaat reden, Bullen- und Faschostaat oder sowas,
0: aber. Weil nein, auf die Idee. Unser AG-Leiter war selber noch ganz geschockt, dass man auf die Idee kommt, einfach zum Nachbarn zu gehen und um ihm seinen Baum umzuhauen. Das, das, ist, das ist stark, würde ich sagen. Also... Ja, mm -hmm. Da muss man schon... Äh... Und er auch selbst vor Gericht keine Einsicht. Dass es vielleicht doch nicht ganz rechtsstaatlich ist, wenn ich meinem Nachbarn den Baum beckaue.
1: Boah, Ich meine, ich kann da auch nichts erkennen, was daran falsch sein soll. Also...
0: Da kommt das nächste Mal der Nachbar rüber und haut ihm noch was rüber. Ja. Mal gucken, er hätte ja sogar Notwehr ausüben dürfen, der Nachbar. <lacht> der hätte ja auch mit seiner Axt kommen können. Achse... Er, hätte,
1: er hätte auch erzählen können, dass es Notwehr war. Also, dass er den Baum abgehackt hat. Der Baum hat ihn quasi äh, bedroht in, in seinem Leben.
0: Moment, auch, ich die Geschichte ist ja gar nicht so doof. So könnte man tatsächlich argumentieren.
1: Was, dass es Notwehr war, den Baum umzuhauen?
0: Ja, es war ja ein Gegen... Aber ein Angriff... Ja, aber du könntest über, über einen Notstand könntest du das äh, äh, regeln. Aber dann ist die Verhältnismäßigkeit nicht da. Denn das Grundstück, ja, ja, der das dich wirklich dadurch beeinträchtigt, dass Kärschen... <lacht> ich, ich habe doch schon die richtigen
1: Ideen also im Zweifelsfall das Problem ist halt immer nur die Verhältnismäßigkeit, also äh, bei mir und auch bei einem anderen Mann um den es in letzter Zeit in der Presse ging es ging nämlich um einen Kampf von Hitler, der hatte auch Probleme mit der Verhältnismäßigkeit
0: ja, ja, war das mal die beste Überleitung der Welt ja ach komm ja doch, war okay ich, äh, ja, der Bayerische. Was hätte er wohl gemacht, wenn Kirschen auf seinem Grundstück rübergefallen gefallen wären? <lacht> Vermutlich das Grundstück des äh, Gegenübers äh, eingenommen. Ja, inklusive dem Kirschbaum. Ich denke mal, er hätte ich ein hätte zwei rüber ja äh,
1: rübergeschickt und dann alle Kirschen vernichtet.
0: Weißt du eigentlich, wie wie kompliziert es ist, einen Kirschbaum dazu zu bringen, Kirschen zu tragen? Weil die sind nämlich steril, die können sich nicht selbst befruchten. Das heißt, du brauchst einen anderen Kirschbaum. Das ist nicht ganz einfach. Und dann musst du ihn entweder per Hand mit einem anderen Kirschbaum befruchten, was ein bisschen pervers ist, oder? Ja. Oder du brauchst Bienchen. Aber wir will ein Bienchen in seinem Garten haben? Ein Imker. Bin ich Imker? Nee, aber ich glaub, du hast gefragt, wer Bienchen in seinem glaub, Garten hat. Ich glaube, mir eine japanische Kirsche. Die,
1: die, sind, die sind geil.
0: Die blüht, blüht. ja. Die blüht nur und ich glaube, die trägt gar keine Kirsche, oder? Nee, nee, nicht wirklich. Aber es geht ja nur um Blühen. Ja, die, die Kirschblüten sehen toll aus. Genau.
1: Wunderschön rosa alles. Kirschen brauche ich ja gar nicht. Na, weiß auch. Ja,
0: oder weiß,
1: rosa, beides.
0: Ich will einen Kirschgarten. Ich habe schon in Farmville immer Kirschen angebaut.
1: Ich habe ja keinen Farmville, weil ich kein Facebook habe. Natürlich hast du Facebook. Ich hab's doch geendet. Ja, ja, klar, ja klar, du hast mich geendet. Also ich, ich streite das ja immer noch ab, ja, dass, alle ich auch. Dass, ich, dass ich Heinz Irgaff bin. Zach auch, ich weiß. Dass ihr alle gleich dämlich sind, macht's ja nicht besser. <lacht> Ach ja.
0: Ja, wir wollen über meinen Kampf reden. Wir können auch gleich wieder über Lehrer reden.
1: Also, ähm, national... Uh, ich habe heute ein Buch gelesen. Ähm, und zwar ging heute es... Ich
0: komplett äh, fertig. Hm?
1: Heute, nee, Anfang, was nur durch. Ange angelesen in, äh, in der Uni-Bibliothek. Und zwar ging es um mein, Ka äh, nicht um meinen Kampf, aber um Nazis. Und zwar ging es um den Holocaust. Und äh, da ging es um, äh, das hieß What We Know. Und es ging halt darum irgendwie, wie viele Leute im Dritten Reich von der äh, Vernichtung der Juden wussten. Und ich habe nur den Anfang gelesen. Also es, äh, nur drei. Äh, Bei der Piratenpartei
0: wärst du ja jetzt schon rausgeflogen, das weißt du, ne? Weil du behauptest, es gibt einen Holocaust.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich mein, bei der Piratenpartei würde ich auch mit meiner eher laxen Anwendung von Verteidigungspolitik als Verteidigungspolitik ne, äh, rausfliegen, weil man muss mindestens einen Angriffskrieg auf Polen führen, um da eingenommen zu sein. Äh, äh, ich, ich wollte aufgenommen, sagen wir, aber ich sage mal so, die Piratenpartei, die nimmt auch ein Member einfach ein und nimmt sie nicht auf. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich nur die, äh, es waren so Zeitzeugen-Interviews und ich habe nur die ersten drei Interviews gelesen von äh, Juden, und das Buch fing direkt gut an mit einem Juden, der erstmal äh, gesagt hat, dass alle Deutschen kacke sind und dass, wenn jeder Deutsch redet, das eine Beleidigung ist und dass er seinen Kindern und Kindeskindern davon erzählen wird, wie scheiße doch alle Deutschen sind und dass die die für immer hassen sollen.
0: Aus welchem Jahr waren die
1: Berichte? Das war aus 2001 oder so. Was? wurde durchgeführt. Ach so, ich dachte kurz nach, kurz nach. Nee, nee, also die, der, die anderen beiden, zum Beispiel,
0: der eine Jude war aus Köln, hat gesagt, in Köln irgendwie, das wäre so äh, traditionell Hä? eher. aber das können doch gar keine Überlebenden mehr sein. Das müssen wir doch, doch. nachfahren. 2001 gab es doch gab's nicht mehr viele holocaust -Besiefe. also
1: Also 2001 ist, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre, das Buch rausgekommen und zwischen 1991 und 2001 haben sie die Interviews geführt. Mhm, okay.
0: Ähm,
1: klar können das, die waren noch relativ jung.
0: Der, aber der aber Mann es gibt war, ja jetzt, es, die müssten ja jetzt irgendwann alle aussterben. Ja, ja, aber wir haben ja
1: uns auch schon 2012, noch 10. Also ich habe an meiner Schule noch, da war ich in der 12. Klasse, glaube ich, also äh, war das vor, lass mich kurz rechnen, ich glaube vier Jahre Oder lass es fünf Jahre gewesen Jünger sein. Jünger Hüpfer, oder? du. Da, ähm, Darfst du überhaupt noch aufbleiben? <lacht> das weiß ja keiner, der den Podcast später hört, wie spät es jetzt ist. Ähm, da war ein Holocaust-Überlebender, der hat äh, in unserer Aula geredet mit uns. Der hat aber auch nicht gesagt, dass wir alle kacke sind und bitte äh, in ein Feuer gehen sollen und sterben. Aber er hat gedacht. Ja, das, 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 das möchte ich ihm auch nicht absprechen, aber er hat nicht gesagt, er wird seinen Kindeskindern noch erzählen, dass er uns alle hassen soll. Weil wir. Äh und er hat gesagt, wenn es einen neuer Hitler gibt, dann springen die direkt alle wieder auf den Antisemitismuszug auf. Da habe ich mir auch gedacht, hm, wahrscheinlich hat er Mann Recht. <lacht> ja. Er war sehr unverschämtlich. Aber ich habe dann noch zwei weitere Zeitzeugenberichte gesehen irgendwie. Ähm, gelesen, weil ich war ein bisschen äh, ja, wie soll ich das sagen, ich war ein bisschen äh, schockiert, dass dieser Mann mich einfach so gehasst hat, obwohl ich ihm gar nichts getan habe. <lacht> das, das war ein bisschen gemein. Ich fand mich doch persönlich schon ein bisschen betroffen. Und aber noch die zwei anderen waren ein bisschen versöhnlicher. Der eine meinte irgendwie, er hätte sehr gemischte Gefühle zu Deutschland, was ich verstehen kann. Also, ich meine, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, mein Kampf kommt jetzt raus in der kommentierten Edition. Oder soll rauskommen vom Land Bayern, ne? Äh,
0: ja, und weil sie verlieren ihr, ihr, ihr Urheber jetzt irgendwann bei 70 Jahre tot.
1: Und dann bringen sie es nochmal raus und dann können sie nochmal mal Neu-Urheberrecht drauf machen oder sowas, ne? Äh... Ist das Irgendwie so? war das doch, oder? Bin nicht deswegen, so. deswegen wollten die es doch machen. Da musst du die
0: nicht? Piraten fragen, was mein Ur. Ich, nee, ich dachte, die wollten das nur machen, bevor es andere machen. Ich denke, die Piraten,
1: äh, dachte ich, wollten jetzt meinen Kampf äh, wieder einen pro Haushalt verteilen, oder nicht?
0: <lacht> äh, pro also, Hochzeit?
1: Anna, nee, pro, ah, nee, pro Haushalt dachte ich jetzt. Die wollen das äh, zusammen mit dem Koran schicken, dachte ich.
0: Nee, aber früher gab es das doch für jede
1: Hochzeit. Hat ja, ja, für jede Hochzeit hast du einen gekriegt.
0: Ja, ist ich, super. Also, ich weiß nicht, ich würde das mal in so einer Zusammenstellung mit machen. Koran machen. Die will doch jetzt im Juni irgendwie an alle hätten ein Bild, kann man ja einwickeln. Bild, den Koran und Mein Kampf. <lacht> <lacht> für jeden etwas. Das, ja, was heißt für jeden etwas? Ich finde, das
1: ist doch eine hervorragende Verbindung irgendwie so.
0: Ja, ich meine, Anhänger des Korans sind ja nicht, also schauen wir nach Also ich, also ich, ich Rahmen die so. politiker die Story war doch auch super, die du mir gelingt hast.
1: Ja, auch nicht schlecht, oder? Da war so ein, äh, so ein, äh, Kommunalpolitiker der FDP, der auch im Kreis der Freunde der jüdischen Gemeinde war in seiner Stadt.
0: Ja, relativ alt. Ne? Also
1: Mitte 60? Mitte, Mitte 60. Und der war auf jeden Fall ähm, im Iran, also privat auf einer Reise irgendwie. Und der war da mit zwei Ortsvorstehern der muslimischen Gemeinde in seiner Stadt. Unter anderem waren die auch mit und haben so ein bisschen als Führer, Reiseführer agiert. <lacht> Führer? Und, äh, Führer? Die <lacht> Die äh, wurden auf jeden Fall vom Ahmadinejad zu einer Audienz eingeladen, die beiden äh, Reiseführer, weil die halt da scheinbar relativ bekannt waren, haben sie gesagt und geschätzt. Und äh, der Ahmadinejad hat dann auch den FDP-Kommunalpolitiker empfangen und der sich, hat sich anderthalb Stunden mit dem unterhalten, mit dem Ahmadinejad, und hat dann später halt in einem Interview gesagt, Ahmadinejad hätte ihm versichert, dass er den Holocaust nicht, Holocaust nicht leugnen würde und äh, nicht auf einen Krieg mit Israel aus wäre. So, und dann äh, haben sie die Grünen, äh, Bundestagsfraktionen und die der Linken und. Das ähm, war ein einige...
0: Kommunalpolitiker, muss man
1: ja, ja, dazu ah, Ja, ja, klar, habe ich ja gesagt. Am
0: ja, ja, ich wollte es nochmal. In Niedersachsen, glaube ich, oder? Ich glaube in Niedersachsen. Oder, Auf jeden Fall, ja, oder NRW, irgendwas. Die
1: Bundestagsfraktionen, so äh, ziemlich aller Parteien, haben dann irgendwie Leute gemeint, wie widerlich das wäre und dass er doch die Schnauze halten sollte. Ja? Ähm, fand ich ein bisschen lustig. Ich hätte also, ihn auch besucht. Weiß ich nicht. Ich meine, nehmen wir mal an, du fährst in Iran in Urlaub so, als Politiker. Und Ahmadinejad bietet dir an, mit dir zu reden. Ja? Mhm. Da sage ich doch nicht, nee, ich rede nicht mit dir. Vor allem, Warum? wir, wir das, kennen das, ja europäische
0: Staatschefs, die haben Bunga Bunga mit Gaddafi gemacht. Ja, aber jetzt im Ernst, was ist das denn für eine, für eine, für eine
1: Haltung? Also, ja, weiß ich
0: nicht. Vor allem, er so, war ja nicht da und jedem. hat irgendwie mit ihm hakenkreuz getauscht oder so. Ja, ich, ich
1: meine, er hat ja auch nicht gesagt, die Bundesrepublik Deutschland findet das sehr gut, was sie hier machen, der Ahmadinejad. <lacht> ja, Er hat also. vermutlich noch nicht mal gesagt, irgendwie sein Dorf findet. Er hat ihm ja offensichtlich kritische Fragen gestellt, sonst hätte der Ahmadinejad ihm ja nicht versichert, dass er den Holocaust leugnet. Er hat ihn vermutlich gefragt, was ist denn hier mit dem Holocaust los? Leugnen sie den wirklich? Und dann hat er gesagt, nee. Und das hat er dann im Interview in der Zeitung gesagt.
0: ja. Weiß ich nicht. Was? Ich, ich war es auch ich sehr verwirrt. Vor allem, es war ein Kommunalpolitiker. Ja, ich meine, der Wir haben doch auch volle außenpolitische Verbindungen in den Iran, oder nicht? Sind wir, sind wir da nicht auch mal im Staatsbesuch? Haben wir haben nur Sanktionen, glaube ich. Oder? Ich Sagen, die EU hat Sanktionen gegenüber
1: dem Iran, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, keine Staatsbesuche mehr? Das weiß ich nicht. Ob
0: Staatsbesuche nicht mehr sind, weiß ich aber nicht. Aber ich mein, die Franzosen gingen ja auch bei Gaddafi ein und aus.
1: Ja gut, aber mit denen haben wir nie Sanktionen gemacht. Das waren ja unsere nützlichen Idioten in Nordafrika.
0: Ja, wir, aber... die haben ja dafür gesorgt, dass unsere Flüchtlingspolitik funktioniert. Aber wir hassen doch keine Iraner. Also ich meine...
1: Ja, ich hasse keine Iraner. Ich weiß nicht. Also, pff, In den Bundestagsfraktionen sind da vielleicht eins vorbei. Ich meine, mit Nordkorea sind wäre das ja nochmal was anderes. Also ich meine, der ja, Iran... Also ist... ich glaube aber auch nicht, dass jemand in Nordkorea dich da reinlässt und dann
0: äh, dich mit dem Kim Jong-un sprechen lässt, glaube ich. Also, also... so... Offen also, sind die dann nicht. Hast du es mitbekommen? Ich habe dir das gelinkt, oder? Mit den äh, Atomen, mit den Raketen, Langstreckenraketen aus Pappe. Hey, ja, schön, hier? aber schön. Die waren auch nur aus Pappe, waren gar nicht echt. Die waren nur aus Pappe und das hat man da Die haben nämlich diese Klappen, ne? Die haben wir einfach irgendwie rum aufge auf aufgeklebt. Das heißt, die waren mal, da war der Griff mal links, mal rechts, mal hier waren Kabel, mal da war halt, Kabel. Ist halt, ist halt noch handgemacht, <lacht> Ent Entweder ist halt mal jede Rakete. Ne, ein ein
1: andere Unikat war. Ja. Das Rakete ein Unikat. Das ist der Spruch. Der... Und die haben halt noch äh, Zerstörung mit es Herz. Es waren
0: Beulen drin. Die Experten meinten, was so beulig ist, das kann gar nicht wirklich in die Atmosphäre ein- und austauchen, ohne zu viel Reibung zu machen. Ja. Ey, aber wie lächerlich muss es sein, dass ich Pappmaché auffahre. Der lässt jetzt so einfach bleiben? Oder ich lasse mal eine auffahren, die ja Wie Lächerlich ist es halt, dass Nordkorea noch nicht mehr über den Entwicklungsstand
1: von der V2 rausgekommen ist bis jetzt. Ja, das ist es <lacht> vermutlich. Im Prinzip, ne? Also. Das war ja auch mit dem anderen Ding, was er abgestürzt ist. Es war irgendwie. Das war ja ein U-Boot. Äh, ein U-Boot? Das darfst du ja nicht verwechseln. Das war ein U-Boot. Das ist erst äh, in die Luft, äh, quasi wurde das geschossen und dann ist es planmäßig ins Wasser eingetreten. Ach so. Das hat sich dann unter Wasser wieder zusammengesetzt. Das, das ist also war, die offizielle Variante. Das ist, die das ist so geplant gewesen. Also das äh, bin ich auch der festen Überzeugung, dass das so war. Das neue Stealth-U-Boot.
0: Vor allem ja. wem will er denn damit beeindrucken? Also glaubt er irgendwie Südkorea? Eine Rakete, weiß ich nicht. Glaubt der Südkorea und die USA haben Angst davor? Seine eigene Bevölkerung findet das geil, dass sie hungern, dafür dass er Raketen baut? Na gut, Atomwaffen,
1: wenn er die hat und die äh, dann über Raketen irgendwie weit abschießen kann, ist schon nicht schlecht.
0: Ja, Mai, aber er hat Raketen aus Pappmaché. <lacht> Die muss er auch mehr bauen. Was denken die sich denn nicht? Da bauen? wird aber auch keiner mit Atombomben
1: angreifen, also ganz ehrlich, irgendwie, äh, das ist genauso wie der Iran, als würde der eine Atombombe auf Israel schießen, irgendwie. Der weiß ja doch irgendwie, dass selbst wenn er von Israel, was ja unwahrscheinlich ist, weil Israel ja U-Boot und so einen Scheiß hat, äh, jegliches Potenzial zur Atombombenabschießung vernichtet, weiß er doch, dass dann die Amis fünf Minuten sind später ja eh kommen alle viel zu und,
0: den, dran. und den Iran in, weiß ich nicht, in, das auch in, in Indien und Pakistan. Die werden in Indien und Pakistan sich nicht gegenseitig mit Atom beschießen. Ja, die Amis werden doch äh, oder die,
1: also die US-Amerikaner werden doch, also wenn die äh, die schießen da so viele Raketen rein dann in den Iran irgendwie, bis da gar nichts mehr steht. Und ich meine, die Nachbarn vom Iran sind Pakistan, Afghanistan, der Irak und äh, Kurdistan. Also da denken sich die Amis auch nur, ach, geil, <lacht> ja, die Nachbarn auch noch direkt und, Hast du gerade ein Land erfunden? Natürlich habe ich gerade ein Land erfunden. <lacht> du
0: hast gedacht, das fällt mir nicht auf.
1: Das, äh, ich wollte damit sagen, der äh, von der PKK bewohnte Teil der Türkei.
0: Ja, yeah, ich merke schon. Kurdistan.
1: Türkei ist auch so ein sensibles Thema. Da muss man vorsichtig mit sein. Oh,
0: wir können ja auch über die Ukraine. Die, bringen, Ukraine. die bringen ja auch keine Armenier um, die Türken. Hm? was Wir können aber über die Ukraine sprechen. Hm. Ja. Aber das ist ein bisschen langweilig. Wir finden aber den Boykott finden wir okay. ne Also,
1: dass die da nicht, also die, die Idee irgendwie äh, die, die, ähm <lacht> die in der Ukraine dann die EM nicht stattfinden zu lassen und stattdessen nach Deutschland zu verlegen. Also ihr kennt langsam Muster. 2010 war das auch schon so. In Südafrika, ey, die Stadien wäre nicht früh genug fertig. Lass das lieber mal wieder in Deutschland. Ja. Ich glaube, ich glaube, dieses, dieses, wir wollen andere Länder erobern, kommt ein bisschen wieder zurück. Ja. Also anders, im Sinne von, wir holen das einfach wieder EM ja. und EM, wenn das bei <lacht> denen nicht so läuft, ja. Ey, das ist doch, die machen das doch überhaupt nicht <lacht> vernünftig, guck dir das doch mal an, da ist auch gar nicht alles richtig gebaut. Also lass doch lieber mal hier machen ja,
0: wir haben ja die Stadien, ne? ja, genau, gut, die Stadien stehen doch schon Infrastruktur wir da unter wir unterstützen Polen, ne? zuerst nehmen wir nur die Ukraine-Spiele, aber ach, die Polen können ja auch nichts, da wird nur geklaut, die nehmen wir auch gleich rüber
1: ach
0: ja und London, da muss ich gar nicht haben da nehmen wir ja, dann auch gar
1: nicht. guck mal, wir haben in München noch ein Olympiastadion perfectly good Olympiastadion und für's, für vier Jahre drauf haben wir eins in Berlin <lacht> da können wir gleich weitermachen. <lacht> Wir bauen auch noch ein, zwei. Wir haben es ja. ja. Ja, da ist... Das ist ein bisschen so eine Tendenz, erkennt man. Ja, ja.
0: Ihr merkt das schon. Aber gut. Was will man machen, ne? Aber wir sind abgekommen von Mein Kampf. Ein bisschen. Ja, ich weiß ja noch, es gab ja früher... Also früher, vor zwei, drei Jahren gab es ja hier Zeitzeugen. Die Zeitung, die... Ähm, alte äh, Nazi, äh, also ähm, hier, der der Volksstürmer, wie hieß das ein Volksfreund? Völkische Beobachter. Völkische, wie hieß denn das andere Blatt von den Kommunisten? Stürmer. Ach nee, von Kommunisten? Von der wie hieß die SPD-Zeitung damals? SPD.
1: Ja, SPD waren ja nicht Kommunisten, die Kommunisten waren die KPD, die SPD. Es, ja, oh Gott, ich weiß nicht.
0: Wie ich weiß heißt nur, das,
1: das? Wie hieß denn das? Es gab den Stürmer, den völkischen Beobachter und ja, aber die SPD hatte doch nichts. Der Stürmer war doch das vom vom Gauleiter in äh, hier Nürnberg gut. Bayern da unten. Wie ist der Springel, Stringel? Ich weiß es
0: nicht mehr. Irgendwas mit S glaube ich. Jedenfalls wurden die ja gedruckt und da gab es ja auch mal riesen Skandal. Der
1: völkische Beobachter war doch die Parteizeitung, wenn
0: ich mich genau. Jedenfalls ein super Name, oder? Völkischer Beobachter. Da ja, ist schon ja, Überwachungsstaat auch. drin. Auf. Das war
1: übrigens zum Thema Überwachungsstaat ging es in dem Buch auch. What uh, What We Know. Und äh, da war zum Beispiel, also ich habe nur dann später nur noch durchgeblättert, weil ich wollte in die Mensa was essen irgendwie. Und nach dem ersten Zeitzeugenbericht war mir nicht danach irgendwie, dass ich mich noch schlechter fühle, weil Menschen auf der Welt mich hassen, obwohl sie mich gar nicht kennen. Und, vor allem, weil äh,
0: du so viel Hunger äh, leiden gelesen hast, musst du erstmal in die Mensa.
1: Hunger leiden eigentlich gar nicht, weil es ging erstmal nur darum äh, von Leuten, die nach der äh, vor der äh, Reichsprogrammnacht geflohen sind. Mhm. Schon. Also der eine Typ ist nach Italien geflogen, erstmal, der alle Deutschen hasste. Und meinte, das, das einzige besser? Land, das einzige Land in Europa, wo er leben würde, wäre Italien, weil es da kein. Pass auf, ich ist ein Originalzitat von diesem Mann ja. jetzt. Also, äh, Man sollte ihm das auch nachsehen. Ich meine, der ist ein armer Kerl. Äh, und äh, der hat gesagt, irgendwie, Italien wäre das einzige Land, wo es keinen Antisemitismus gäbe, weil die Italiener auch alle so aussehen würden mit die Juden wie die Juden vor allen Dingen die Süditaliener mit ihren riesigen Nasen das hat er so geschrieben das hat er, das offen also stand so in dem Buch drin ja habe ich jetzt nicht erfunden und äh, er meinte da könnt er leben deswegen gäbe es keinen Antisemitismus da weil die Süditaliener so große Nasen haben ja, ja. habe ich mir auf jeden Fall später hinten stand auf jeden Fall ähm,
0: woher war denn das Buch
1: wie, woher war denn das wurde von einem US-amerikanischen Historiker in Zusammenarbeit mit einem Kölner Soziologieprofessor gemacht. Also ein Professor für Geschichte an der US-amerikanischen Universität, der im Bereich Nazis geforscht hat, und eine Kölner Soziologe haben sich dafür zusammengetan. Und dann halt noch jede Menge wissenschaftliche Mitarbeiter und so. Okay,
0: also da gehen unsere Forschungsgelder rein.
1: Och, pf, ja, also da waren ja noch äh, interessantere äh, Sachen dann. also nicht dass das Aber hast du an der Uni denn ja. nichts zu tun,
0: dass du für sowas Zeit hast?
1: Ja, pf, ich hatte äh, ich sag's mal so, ich hatte von acht bis zehn eine Vorlesung und dann von 12 bis um 2. Beides mal im Audimax. So. Und neben Audimax ist unsere allgemeine Bibliothek. Ähm, wir sind in einem ganz anderen Gebäude, ganz anderswo. Also Wirtschaftsinformatik, also die Informatik und die wirtschaftswissenschaften bücher sind nicht so in der großen Generalallgemeinenbibliothek, Sondern wir haben eine eigene. Und äh, da ist aber Geschichte. Und dann, äh, weiß ich nicht, setze ich mich halt, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, mal eine Stunde irgendwie in die Bibliothek und suche mir ein interessantes Buch raus. Klingt irgendwie, als wirst du Lehramt studieren. So viel Freizeit, wie du hast. <lacht> Weil ich äh, zwei Freistunden zwischen der Vorlesung habe.
0: Ja, und die nutze ich nicht für fachinternes äh, Fortbild. Ja,
1: dafür müsste ich ja aber. Ich
0: habe äh, die STVU für dich geguckt in meiner
1: Freizeit. Ich habe ich hab aber, äh, dafür müsste ich ja quasi physisch runterlaufen zu unserer äh, Bibliothek, was irgendwie quasi und danach den Berg wieder hoch. Du kannst ja und einfach ein
0: Lehrbuch für, schnappen für und eine für eine Stunde nächste Prüfung lernen.
1: Eine Lehr Alter, ich habe mir in meinem ganzen Studentenleben noch kein Lehrbuch gekauft. Das ist bei uns alles im Internet. Die Bücher sind alle digitalisiert. Und wir können die uns alle angucken. Ja, aber die hättest du denn da auch lesen können? Ne, wenn ich einen Laptop mitgehabt hätte. Oder wenn ich mich einen von den Computern da setzen würde. Aber warum denn? Statt irgendwelche langweiliges BWL-Zeug zu lesen, kann ich doch lieber was für meine Allgemeinbildung tun.
0: <lacht> ja, aber vielleicht studierst du denn einfach das Falsche? Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber nee, ich mache jetzt fertig, dich? weil ich habe da jetzt schon
1: genug Semester rein investiert. Hm? Vielleicht solltest du Geschichte studieren. Vielleicht soll ich das tun. Vielleicht wird aber dann auch äh, irgendwie, wenn man sowas... Äh, professionell, sag ich mal, macht und nicht irgendwie so ein bisschen als Autodidakt, dann wird sowas auch äh, langweilig, was man eigentlich geil fand. Und da habe ich eigentlich keine Lust,
0: das mir mit Geschichte zu tun. Aber bei Geschichte geht. hast du auch so viel zu tun. Mir wurde ja auch, nach der mündlichen Prüfung, wurde mir, ja, Prüfung ich meine, ich meine, wurde mir auch Geschichte nahegelegt. Ich meine ja nicht langweilig im
1: Sinne von, es gibt nichts mehr zu lesen, sondern irgendwie die... Ähm, ja, aber du kannst ja das Fach Thema wechseln, meinst Die fachliche wissenschaftliche Herangehensweise würde das vielleicht langweilig machen. Wenn ich wissenschaftlich und professionell an den Text rangehen müsste, nicht sonst einfach nur zur Wissensgewinnung und irgendwie daraus, dass mich das Thema interessiert, lesen würde, würde mir das vielleicht auf den Sack gehen irgendwann.
0: Das heißt doch Lehramt. Da gehst du nie wissenschaftlich an ein Thema
1: Lehramt wurde mir auch von vielen Leuten angetragen, aber ich habe gesagt, dafür hasse ich Kinder ja nicht genug.
0: Ja, da ist was dran.
1: Da ist äh, der Knackpunkt, ne?
0: Ja. Aber wir wollten
1: eigentlich nicht von mir reden. Ich wollte ich Lehrer werden? Ja, wir Warte mal, ich wollte zu irgendwas kommen, was in diesem Buch noch drin stand. So und es war nicht, dass Italien das Land mit den großen Nasen ist, sondern ähm, was hast du gesagt? Irgendwie nach so viel Hungersnot wollte ich in die Mensa. Genau. Überwachungsstaat hast du gesagt. Genau. Und ich wollte sagen, dass das Dritte Reich, also zumindest nach dem, was da so drin stand, ähm, die Gestapo und sowas zum Beispiel waren gar keine so riesigen Überwachungsapparate, wie das oftmals gesagt wurde in der populärwissenschaftlichen äh, Literatur, sondern dass die sich, die Gestapo zum Beispiel, extrem auf kleinere Gruppen fokussiert haben und man als normaler Bürger, in Anführungszeichen, ja, äh, eigentlich mit viel mehr Zeug wegkam. Also zum Beispiel äh, Radio BBC, also BBC hören konnte oder mal Radio Moskau, wenn man Bock hatte ja, und es nicht allzu auffällig Aber man wurde ja angesperrt von anderen. Ja, da, da muss man natürlich aufpassen, aber es waren ja nicht alle Anschwärze. Also, ich meine, es gab einen Arsch voll Denunzianten, aber nicht jeder war einer. Und nicht wer einer gewesen. Kam es noch relativ gut weg. Gruppen, die extrem überwacht waren, waren halt Juden und äh, halt die kleine Anzahl an Leuten, die halt in äh, geistiger Gegnerschaft zum Dritten Reich standen. Also, ähm, diverse engagierte, äh, Kommunisten, Sozialisten, ähm, und Geistliche.
0: Also wie heute. Äh, Inwiefern? Ich wollte nur was Dummes sagen. Okay, gut. Hab ich geschafft, oder?
1: Exzellent, Ara. Ich bin begeistert.
0: Ja. Und sind wir jetzt dafür, dass äh, Kampf als Schulbuch neu aufgelegt wird? Als kommentiertes Schulbuch? Ja, da ja, zwei... bin... sollten aber zwei Versionen sein. Es soll einmal eine kommentierte Version rauskommen und einmal eine Schulbuchversion. Da wurden die
1: ganzen schlimmen Passagen gestrichen. Einfach
0: nur so eine riesige schwarze Seite. Jedes Mal, wenn du umschlägst, eine schwarze Seite. Ja, ist ich schön, das wäre auch mal ganz lustig. Wobei natürlich die Frage ist, äh, man hat so viel Drittes Reich in der Schule, ja, möchte man noch mehr sich damit beschäftigen? Also ich konnte für meinen Teil
1: ja nie genug Drittes Reich in der Schule kriegen, deswegen lese ich jetzt in meiner Freizeit, in Anführungszeichen, in meiner Freizeit, weil ich
0: käme ja in der Zeit... Du in die labst dich an dem Leid der, der Juden, Juden, mein Freund.
1: <lacht> genau, genau. Ich lab mich daran, richtig. Ich habe auch, äh, erst wollte ich ein Buch lesen über Seekriegsführung. Das habe ich da rausgezogen. <lacht> Kein es ging, Mensch liest sowas. Ey, es
0: ernsthaft. ging
1: um äh, Seekriegsführung und zwar Teil 3 hieß es, habe ich gedacht, oh, das könnte vielleicht interessant sein, habe ich aufgeschlagen, habe gesehen irgendwie von der ganzen äh, Typografie und sowas. Das ist garantiert aus der Zeit Kaiserreich ungefähr rum. Teil 3 behandelte auch 1600 bis 1720, meiner Meinung nach eine relativ uninteressante Ära der gibt Seekriegsführung. Schiffe? Ja, Segelschiffe, deswegen weiß ich nicht. Dieses Segelschiff-Zeug mit Linienschiffen und Deutsche? sowas fand ich ah, relativ. Nee, Deutsche nicht zwangsläufig. Hä? Aber du kannst ja trotzdem ein Buch über Seekriegsführung. Es ging hauptsächlich um Holländer, Briten, Franzosen und Spanier. Da trotzdem kannst so, du doch. Ein da konnten sie schon schreiben. Ja, nee, das äh, Buch ist aus der Kaiserzeit und das ist natürlich von einem. Äh, Militärhistoriker, keine Ahnung, Laien, der sich Moment, dafür interessiert hat. hat. Halt
0: Im Kaiserreich hat jemand ein historisches Buch geschrieben.
1: Das kann ja, ja nur verfälscht sein. Offensichtlich auch einen dritten Teil. Naja, warum? Warum kann das verfälscht sein? Was will er denn da verfälschen? Ja, ja, die, aber. Die, die Sachen sind ganz anders aufgegangen. In Wirklichkeit wurde der Krieg von ganz anderen Leuten gewonnen und er behauptete einfach irgendwas. Ja,
0: aber ernsthaft nachweisen kannst du es nicht. Natürlich, es gibt
1: doch historische Zeugnisse aus der Zeit. Ja, so, aber mal, würde doch in der Geschichtsschreibung von jedem Land ein anderer einmal die Kriege gewinnen. Du willst mir aber doch nicht erzählen, dass die Geschichte nicht verfälscht wurde, ganz oft. So insgesamt. Also im Großen und Ganzen, sage ich mal, wer Kriege gewonnen hat und wer Kriege verloren hat, ist meistens recht gut erhalten. Ja, gut, na, ja, aber... Ähm, aber Kleinigkeiten sind öfters mal verfälscht worden.
0: Die Liga schreiben natürlich die Geschichte. Und die schreiben sie wahrscheinlich auch etwas schöner. Die Verlierer äh, schreiben manchmal auch Geschichten. Ist auch mit Caesar. Wenn sie, wenn
1: sie ihn nicht weggenommen in wird. In cäsar
0: Büchern merkst du ja richtig, äh, dass Caesar, obwohl Caesar schreibt ja in der dritten Person, um zu zeigen,
1: der ich muss jetzt noch zur Entstehung noch kurz. Also, und dann habe ich dieses Buch über Seegriechen und habe festgestellt, es ist eigentlich ziemlich uninteressant. Und ich weiß nicht, immer wenn ich vor diesem Regal da mit, äh, mit diesen ganzen Büchern über Krieg stehe, habe ich das Gefühl, dass die anderen mich sehr pazifistisch angucken, die da sitzen. <lacht> es sitzt eigentlich keiner da und guckt mich pazifistisch an, aber ich fühle mich dann immer so, weiß ich nicht, als äh, ich fühle mich auf jeden Fall nicht wohl. Ähm,
0: du ergötzt dich an der, daran, du, du dich an Ich ergötze
1: mich ja nicht daran, es interessiert mich halt, da kann ich ja nichts Du findest von, das also, Krieg super. Wenn man von dem ganzen Leid der Menschen absieht, ist Krieg eigentlich wirklich kein... Genau das meinte ich. <lacht> Ach komm, das war ein Scherz. Nein, aber du solltest wirklich was mit Geschichte machen. Krieg ist interessant, vielleicht, das könnte man sagen. Du hast, aber wirklich, halt... du hast wirklich das falsche Studienfach. Aber jetzt, warte mal, jetzt lass mich. Und dann auf jeden Fall äh, habe ich ein anderes Buch gefunden. Kommt und zwar war ich. Zum dann, Punkt, du sagst immer, ja,
0: lass mich das, doch mal,
1: lass mich mal, Du erzählst irgendwie ja, deine, deine ganze Lebensgeschichte. kommt doch zum Punkt, wie ich. Ich wollte eigentlich nur erzählen, wie ich auf das Buch gekommen bin, weil dann war ich in der Geschichtsabteilung irgendwie. Es interessiert doch gar keinen, weder von unseren Zuhörern noch mich. <lacht> ja, das ist mir doch egal. Dann mach weiter. Das ist doch. Ist es das, das grundsätzlich nicht egal, ob das unsere Zuhörer interessiert?
0: Doch, du hast recht.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ich ein Buch von der SPD dann noch gefunden habe. Und zwar ging es darum, SPD-Geschichte von äh, Anfang der Bundesrepublik bis, ich glaube, da, da musst du
0: aber aufpassen, die sind ja noch häufiger
1: gefälscht. Ja, pass auf, bis also, Godesberger-Programm... Glücklicherweise hat der Autor schon im Vorwort, Vorwort geschrieben, dass er Zeitgenosse ist. Und er war, also im Prinzip war er ein wütendes äh, SPD-Mitglied, das mit dem Godesberger-Programm so gar nicht einverstanden war. Und dann hat er natürlich erstmal eine Geschichte von der Nachkriegs-SPD bis zum Godesberger-Programm geschrieben, um seinen Frust auszulassen. Das habe ich dann auch weggelegt, das war mir dann zu tendenziös. Und da habe ich lieber was dann über Juden gelesen. Okay, und warum wärst du jetzt kein Geschichtslehrer? Weil ich kein Lehramt studieren möchte, weil das viel mit Pädagogik zu tun hat und ich hinterher so viel arbeiten muss, Ara, das wissen wir doch. Das stimmt, du hast, viel also viel,
0: du hast keine Freizeit mehr. Richtig, richtig. Du hast keine Freizeit mehr, keine Hobbys mehr
1: ich habe ich doch jetzt schon Man nicht. Muss ich muss mal
0: aufpassen, dass dein Bacardi Cola nicht bei der Korrektur über die Blätter rüberfließt, wenn du ja, zu Hause im Liegestuhl sitzt. Ich,
1: ich sage ich sag mal so, das wäre der, äh, der Super-GAU.
0: Ja? Ich habe aber letztens, habe ich dir das gelingt, ich hatte sehr interessant, und zwar hatte ich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, war über die Ursache, warum Lehrer der Meinung wären, dass sie so viel arbeiten. Und die Erklärung fand ich ganz gut, denn Lehrer arbeiten ganz viel zu Hause. Und zu Hause, nicht was?
1: Und andere Leute ja nicht.
0: Andere Leute, nein, aber es gibt ja ganz viele, die arbeiten nicht zu Hause. Nee, nee ich, ich meine, ich, das war schon so und als
1: Anwurf gemeint, der...
0: Das ist auch bei Leuten, die die von zu Hause arbeiten, die arbeiten prinzipiell mehr und haben das Gefühl, dass sie mehr arbeiten, weil sie sich, weil sie immer dauerhaft arbeiten. Das heißt, sie arbeiten hab nicht... Keinen Rückzugsraum, keinen physischen. Sie arbeiten nicht von morgens und arbeiten dann durch bis abends und gehen zu Hause keinen Abspann, sondern die bis in den Abend rein machen sie immer wieder was. So haben sie nie das Gefühl der wirklichen Freizeit. Das weiß kennt man ja auch als Student, der kein Freizeit Ich wollte gerade sagen, das ist als
1: Student ja auch nicht anders
0: im Prinzip. Genau, weil äh, wir haben schon ganz viel gesagt, wenn sie in ein Arbeitsleben gehen, ist natürlich das Gute, du gehst arbeiten. und Wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, hast du nichts mehr zu tun. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, weil du kein Lehrbuch mehr in die Hand nimmst, sondern du chillst einfach. Richtig, du bist fertig mit der Arbeit für heute. Genau, und das ist wohl vor allem bei Lehrern ein Problem, dass sie dann sagen, ähm, ich korrigiere noch schnell mal eine Stunde die Klausuren, ja, und dann hat man oft das Gefühl, dass man gar keine Freizeit mehr hat. Obwohl man sie einfach. Und man fühlt sich dann halt schlecht, wenn man irgendwas in seiner
1: Freizeit macht, weil man noch weiß, was für ein Berg von Arbeit man eigentlich noch machen könnte. Das, das hat auch. man ja auch so, wenn man auf die Arbeit geht, hat man auch immer noch Arbeit, die man machen könnte, aber man fährt dann nach Hause und dann, ja, man ist jetzt
0: zu Hause. Jetzt da Arbeit kann man vorbei. gar nichts mehr machen, ne? Ja, eben. Ja, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, warum diese, diese, diese subjektive Einschätzung mit der objektiven Zeiterfassung so nicht. Nicht, sich nicht deckt. Genau. Das, das ist natürlich auch noch psychologisch ein bisschen anstrengender, so zu arbeiten. Ja, natürlich. Wobei es natürlich, ja, wobei, ich glaube, da kommt es wirklich auf den Typen darauf an, ob jemand sich ja, in seine Zeit natürlich. einteilen kann oder ob er sich wirklich zu Hause
1: oder ob es ihn einfach nicht interessiert, dass er noch Arbeit zu tun hat. Also.
0: Ja, es gibt ja auch einfach Lehrer, die wirklich stinkfaul sind. Wenn du nämlich richtig stinkfaul bist, dann bist du als Beamter und Lehrer in einem super Job, weil dir kann ja nicht viel passieren. Weil es kann dir ja egal sein. Du bist einfach ein schlechter Lehrer. Du bist ein scheißlehrer. Ist doch egal. Weißt du, du machst Tests zum Ankreuzen, die du ganz schnell korrigieren kannst. Hier, ich erinnere mich nur immer an Professor Berkemann. Ja? Sommersemester, erste Stunde. Es war ein Montag und er sagte uns. Der Montag im Sommersemester ist super für faule Professoren, denn wenn du Glück hast, hast du fünf freie Montage irgendwie. Da fällt der 1. Mai mit Glück noch drauf, Ostermontag hast du, hast mit Glück noch irgendeinen Pfingstfeiertag drauf.
1: Ja, Pfingstmontag immer gerne. Also auf jeden Fall Wobei der Donnerstag ja auch nicht schlecht ist. Krips, äh, Christi Himmelfahrt und Frohen Leichnam fallen ja auch schon mal immer auf den Donnerstag. Ja. Wenn du Glück hast, noch der 1. Mai.
0: Ja, also wie gesagt, aber der Montag ist auch ein ganz heißer Kandidat im Sommersemester. Er meinte, wenn wenn Professor Montagstermin im Sommersemester nimmt, kann man meistens davon ausgehen, er hat keinen Bock. Je nach Bock. Bundesland auch
1: Gründonnerstag. Ja, nö, das ist schon. Im Sommersemester fällt eh immer so viel aus. Außer Mittwochs. Mittwochs sind nie Feiertage. Außer vielleicht ein Tag der Arbeit, der kann auch am Mittwoch fallen. Ja. Ähm, aber du siehst. Aber Professor,
0: ja. das ist auch ein geiler Job,
1: oder? So. Pff. Ich habe das Gefühl, die äh, mit der Lehre haben die meistens, die beschäftigen sich meistens immer mit ihren Forschungsprojekten. Da kann ich schlecht einschätzen, irgendwie, wie viel das äh, an Zeitaufwendung irgendwie kostet. Aber die Lehre kostet subjektiv sie nicht
0: allzu viel Aufwand. Es geht, das, bei, ist, das ist bei uns aber, glaube äh, ich, ein bisschen anders. Weil bei uns ist ja. die Lehre schon ein großer Bestandteil der. Dingster, der. Ja,
1: bei Juristen ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Also bei uns ist das öfters so, dass ich mir, dass ich mir so denke, ich glaube, der Prof sieht genauso wie ich gerade die Folien zum ersten Mal.
0: Ja, nee, bei uns ist es schon eher so, die sind schon begeistert in dem, was sie da machen. Die sind begeistert. Aber wir haben in Hamburg auch das Glück, in Hamburg können die Professoren sie ihre Fachgebiete quasi aussuchen. Das heißt, die lehren in den Fächern, die ihre, die auch ihre Schwerpunkte sind. Das heißt, sie haben auch Spaß daran. Und, ähm, Sag ag leider, mal in Berlin ist es so, da werden die gezwungen, bestimmte Vorlesungen zu machen.
1: Das ist natürlich bitter.
0: Ja, das heißt also, jemand, der gerne BGbAT macht, ist auf einmal in Sachenrecht drin oder so, Scherze. Mm. Und mit der Motivation gehen sie dann auch an die Sache ran. <lacht> ich, 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 es gibt ja bei uns an der Uni Geschichte, da ist der eine Professor gegangen, es gab ja 2002 die Schuldrechtreform, das heißt, es wurde alles im Schuldrecht neu gemacht. Und er hat sich da hingestellt und hat gesagt, ihr müsst das neue Schuldrecht lernen, ich auch, ich habe da keinen Bock drauf, ich lehre euch jetzt einfach mal das Alte und, und die Unterschiede, die bringt euch selber aus dem Lehrbuch bei. <lacht> ja, das ist natürlich mal super. Nicht, nicht schlecht, sag ich mal. Ah, ja. ja. Nee, aber Lehramt. Lehramtgeschichte geschichte das wäre ja genau dein Ding. Äh, äh, nee. Da musst Lass du auch mal. nicht viel, obwohl die die Klausuren korrigieren ist schwer. Da musst du eher so Mathe machen. Haben wir ja auch drüber gesprochen. ne? Naja, ich aber wie viele Klausuren
1: Klausur korrigierst du als Geschichtslehrer? Ja, ich weiß nicht, schreibt man mehrere schreibt ja Klausuren nicht im Jahr? Ja, in der Oberstufe schreiben die Klausuren. Aber in, äh, zum Beispiel äh, in der äh, Mittelstufe hast du ja nur äh, Tests ist ja keine Klausuren in das der, ist ja in, der
0: die, in einem Test eine Klausur für dich? Naja, ein
1: Test, alter, ist eine kurz vielleicht eine halbe Stunde oder so, äh, mal hingerotzt. Aber ich schreibe doch Klausuren in Geschichte. Ich hab doch ja, Klausuren. in der Oberstufe habe ich
0: welche geschrieben. Ah, also ich habe doch immer in allen Fächern äh, Tests, äh, Klausuren geschrieben. Ja, du, du hast aber auch, äh, hast du nicht nur
1: Oberstufe nachgemacht, als du Abi gemacht hast? Nein, nein,
0: ich meinte auch früher in der Mittelstufe. Da habe ich doch, ich habe doch in jedem Fach Klausuren geschrieben, drei Stück oder so pro. Nee, Jahr. alter, Deutsch. Mathe, Englisch. Ich hab, äh, ich hab doch in Bio und Geschichte habe ich doch mehrfach Klausuren geschrieben. Was erzählst du denn?
1: Keine Geschichtsklausuren geschrieben.
0: Doch Frage Antwort. Warum hätte ich das sonst lernen
1: sollen? Sicher. Ich weiß ja, das ist alles schon so lange her.
0: Ich, ich hätte doch nicht Geschichte gelernt, wenn ich dafür keine Klausur hätte schreiben müssen.
1: Ja, was kam denn in Geschichtsklausuren Ey, du vor? hast doch nicht
0: nur eine mündliche Note bekommen, Geschichte. Ja, du hast vielleicht ab und an nochmal Schriftliches gemacht.
1: Ich habe doch eine richtige Klausur. Echt? Kann sein. Ja, Weiß ich nicht. Schreib jetzt, schreib jetzt bestimmt einer drunter unter dem Podcast, Alter. Es gibt doch bestimmt ein, zwei Schüler, die uns zuhören.
0: Ja, also
1: ich glaube, man hat in allem, in Sport... Ja, wenn du das ist. sagst, Ara, wenn du das sagst. In Sport haben wir Tests geschrieben und sportliche Sachen gemacht.
0: Ja, in der Oberstufe. Ja, in der Ob Mittelstufe auch. Über was? Da war das dann Theorie. Klar hatten wir Theorie. In der Mittelstufe? Ja. Da haben wir Hockey gespielt.
1: Wir hatten zum Beispiel Fußballtheorie, wie viele Leute auf ein Fußballfeld kommen und so. <lacht> nice. <lacht> nice, oder? War schwierig. War schwierig, vor allen Dingen für jemanden, der schon ein paar Jahre Fußball gespielt hatte im Verein. Schon, da weißt du Aber nicht, wie viele
0: Leute auf so ein Fußballfeld gehören. Ich bin... War das gestern? Gestern. Gestern bin ich mit einer Kommilitonin äh, zur Uni gefahren und die ist Schiedsrichterin. Ja, und,
1: äh, werden immer gesucht Leute, Schiedsrichter.
0: Ich hatte dir einfach mal die Frage gestellt, was passiert, wenn eine Mannschaft mit zwölf oder 13 Spielern auf dem Platz ist? Da passiert nicht viel. Dabei hast du in der nrw liga das Tor, das Tor gesehen? Also das Nicht-Tor gesehen, wo jemand, ja, ja. wo der Einwechselspieler reingegangen ist und einfach seinen Fuß auf der Torlinie gehalten hat? Ja, ja, war bei war Victoria Köln. Genau, und, äh, und der hat ja nur eine gelbe Karte bekommen und einen direkten Freistoß. Weil sie ja, ja. auch bestraft wird, das Betreten des Platzes. Was danach passiert, ist irrelevant. Richtig. Da kannst du viele tolle Sachen mitmachen.
1: Naja, aber... Also erst hat er eine rote gegeben, der Schiedsrichter. Ja, ja, der und den den
0: dann in eine gelbe umgewandelt. Genau.
1: Ja, aber in der W-Liga, da spielen ja auch die Sportfragen.
0: Sie war aber auch verwundert, dass er die Regeln anscheinend nicht spontan kannte. Dass es dafür keine rote Karte gibt, sondern so eine gelbe.
1: Apropos Siegen, hier äh, bei uns ist ganz schön viel los gewesen in letzter Zeit. Hier war ein Irrer, der irgendwie sich mit Waffen eingeschlossen hatte.
0: Das mit dem Ehre, das nimmst du lieber nochmal zurück. Warum? Ich hatte einen schlechten Tag. <lacht>
1: Okay, war ein sehr wütender Mann irgendwie, der äh, hat äh, sich mit Waffen in seiner Wohnung eingeschlossen und die Polizei wollte wegen Verstößen gegen das Waffengesetz vorbeikommen und die Beamten wurden bedroht mit einer Pistole und dazu oder mit einer Waffe, ich weiß nicht, was für eine das war, und wurden dazu gezwungen, ihre Waffen irgendwie an den Mann abzugeben.
0: Das fand ich ein bisschen stümperhaft.
1: Und dann haben sie da ganz lange belagert den ganzen Tag. Ja,
0: war ja mach schön. das Macht es hier nicht Aussagen, dass unsere Polizei sich die Waffen abnehmen lässt? Na ja, gut, also ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass hier
1: gleich irgendwie 8000 Polizisten aufschlagen, wenn ich gleich wieder raus äh, bin, nach 10 Minuten, dann will ich auch, oh, hier nimm die Waffen doch irgendwie. Der hat er aber nur eine Spielzeugpistole, gibt jetzt gibt es jetzt zwei scharfe Waffen. Ja und? Ja, vielleicht was, will er, was will er denn machen? Sich selber erschießen? Ja. Ja und? Und den ist das, das mein Kindergarten,
0: den er drin ne, unten im Keller den,
1: hat? <lacht> den er im Keller versteckt hat, den Kinder. Ja, gut, das ist natürlich dann, sag ich mal, ich nenne das als Polizist dann gern Collateral Damage. Ja,
0: ne? collateral das damage.
1: passiert halt, ne?
0: Ja. Gut, wollen wir ja. eigentlich zum zweiten Thema kommen? Was war unser zweites Thema?
1: Ich wollte gerade noch erzählen, dass außerdem äh, ein, auch noch über Lehrer sprechen. von der Staatsanwaltschaft einer angeklagt wurde, aus Siegen. Das war ein 18-Jähriger, der äh, Nacktfotos von äh, 30 Frauen irgendwie hochgeladen hat auf Facebook. Kam bei eins live Und dann Ja, das darum, können wir
0: noch hier über die, 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 die Polizistin, die Dingser macht. Sport, was macht sie? Hochsprung? Weiß ich nicht. Die Friedrich? We die irgendwie... Weißt du, ich finde das ja schockierend. Nur weil man irgendwie seinen Schwanz per Facebook schickt, dass das schon sexuelle Belästigung sein soll. Hä? Wo ist das eine Belästigung? Was? <lacht> ich kann gerade nicht mitkommen. Du, du kennst ein den Fall halten. nicht. Äh, hat doch, äh. Jemand hat ihr geschrieben, na du geile Sau, willst du meinen richtigen Schwanz sehen? Und hat einen Schwanzpick geschickt <lacht> über Facebook. Und sie hat dann online sie hat eine Anzeige erstattet und online seinen Namen gepostet. <lacht> Was für ein Problem wir, wo ich nicht mal mehr meinen Schwanz durchs Internet schicken? Super, ich glaube, ich melde mich auf Facebook an. Du willst mein Facebook an. Nein, aber oh. ernsthaft. Gott. Willst du hören, wenn ich dir ein Schwanzpick schicke?
1: Na gut, Ara, ich lasse mal so, das ist ein normaler Donnerstagnachmittag für mich. Äh
0: ja. <lacht> ganz, ganz ernsthaft, so. ja? Das ist doch nichts, was bestraft gehört. Ich mache mein E-Mail-Postfach auf. Nee, aber ernsthaft, das gehört doch nicht bestraft. Da sollte man sich dies 28, da sollte man sich als 28-Jährige doch freuen, wenn man mal was zu sehen bekommt, oder nicht?
1: <lacht> Meinst du, als 28-Jährige hat man nicht genug Gelegenheit, eine richtige Schwänze zu sehen? Ja. Ja, das macht man halt nicht. Ja, aber waren ja auch noch, äh, das kann halt jemand als Belästigung empfinden. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn die jetzt dem Typen irgendwie äh, eine Mail geschrieben hätte, willst du mal richtige Titten sehen, irgendwie,
0: ich glaube danach wäre keine Anzeige ergangen. Ja, jedenfalls, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Man kann sich das auch irgendwie, ich sehe auf der Bildzeichnung auf Seite 1 sehe ich andauernd irgendwelche Mädels die, die, die mir ihre Titten zeigen. sage ich doch nicht, wie sexuell, sexuell belästigt.
1: Ähm. Ja. Das ist ja jetzt auch vorbei.
0: Wollen wir endlich über Samsung sprechen? Können wir machen. Also wir können ja vorher
1: disclaim irgendwie. Damit ihr wisst, wie die Fronten in diesem Gespräch verlaufen werden. Ara hat ein äh, Telefon von Apple und zahlreichen anderen Merchandise. Äh,
0: <lacht> Merchandise, ja.
1: Während, während ich äh, ein äh, Telefon von Samsung besitze. und Seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder sowas. Und zwar, was ist das für eins? Das ist ein... Kleines Rotes, was nicht so nicht smart ist. Also ich habe kein Smartphone, sondern so ein ganz normales, ich kann nur telefonieren und damit SMS schreiben, Phone.
0: Jedenfalls ist... Ohne Vertrag. Also die äh, Krönung der Lächerlichkeit gestern war, wo er sagt, die größte Innovation ist S-Voice. Und er sagte, sie werden nicht glauben, was ich ihnen jetzt zeige. Das Handy nimmt und sagt, wie wird das Wetter in London? Der gleiche Satz, der auch in, in bei Apple, bei der Siri-Präsentation gesagt wurde, nur in einer anderen Stadt. Und dann sagt das Ding das Wetter an. Da haben wir gedacht, will er mich verarschen? Weiß er nicht, dass es ein iPhone gibt?
1: Ja, und jetzt das ist aber mal die Frage an, an dich irgendwie. Wenn ich was quasi äh, günstiger haben kann als äh, von Apple und ohne diese World Garden Nazi-Mentalität, warum sollte mich das stören? Und das Produkt quasi die gleiche Qualität besitzt? Mich als Konsumenten? Mich persönlich okay, jetzt. Ich sag mal, ich, ich werde mir in nächster Nein. Zeit kein Smartphone
0: kaufen. Ich hab ja auch geschrieben, wenn natürlich jemand sagt, er findet Android geil, also er mag so Flickenteppich-OS äh, und äh, billig Plastik stört ihn auch. jeder kann er natürlich für 200 Euro weniger die iPhone-Features kriegen auf einem auf Samsung Galaxy. Die Sache ist natürlich, äh, ob, das, ob man das mit der allgemeinen Gerechtigkeit ich meine als Kunde kümmert das nicht. Apple braucht keine Kunden, die äh, sich für Apple da ins Zeug legen. Aber das verstößt natürlich gegen ein Gerechtigkeitsempfinden. Was? Was verstößt denn da gegen Gerechtigkeitsempfinden? Naja, wer Patente nutzen will, sollte auch dafür zahlen.
1: Ach Gott, Patente nutzen will, Ara, mal ganz ehrlich. Features werden in der Softwarebranche schon seit
0: Ewigkeiten innoviert und dann werden die ja, Features aber das kopiert. Doch, es wird alles, es wird alles nur kopiert, das stößt aber doch an, 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 an ein, eine, eine... Es ist doch, du bist doch dann der Dove der irgendwelche äh, neue Sachen bringt. Das hängt ja schon ja, mit. Aber an. hat, N, hat äh, Apple nicht auch schon Sachen kopiert? Na, Siri haben sie teuer eingekauft.
1: Ja, Siri haben sie. Okay, Siri haben sie jetzt mal teuer eingekauft. Ja. Aber auch sonst aber das Design. Das Design hinter, Siri, hinter Siri steckt ja auch eine gewisse Technologie, die du erstmal entwickeln musst. So, es ist ja jetzt mal nicht so, dass, äh, dass man Siri quasi, nur weil äh, Apple es jetzt rausgebracht hat, dass du jetzt, ah, okay, Apple hat es jetzt rausgebracht, jetzt ist es frei auf dem Markt, jetzt kann jeder einfach ein Siri in sein Handy einbauen, sondern Samsung musste ja dann wohl, werde ich zumindest von ausgehen, alles andere würde ich für lächerlich halten, äh, eigene Ingenieure irgendwie damit beschäftigen, dass sie dafür sorgen, dass sie auch so ein Ding kriegen. Sie wussten nur, aha, okay, es gibt jetzt auch ja, Siri, also, die ja. sind jetzt, äh, warte, warte lass mich es ich... logisch zu Ende führen. Es gibt dieses, dieses Programm, was irgendwie, wenn ich blöd blöd sage, dann macht ja hier, Digga, das Wetter in London wird so und so. So, ja. das ist aber doch auch nichts anderes, als wenn meinetwegen äh, Sony einen Fernseher baut und Samsung sieht, ey, geil Fernseher, wir bauen jetzt auch einen.
0: Der, der, der elementare Punkt ist folgendes: Es gab ein kleines Entwicklerstudio, das hat Siri entwickelt, ja, und ja. hat es quasi in die Marktreife gebracht. Dann ist äh, Apple dahingegangen und hat gesagt: Okay, wir zahlen euch jetzt, weiß ich nicht, äh, drei Milliarden für eure ja. Idee. So, ja. ihr kriegt die 3 Milliarden, wir kriegen... Nee, 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 nicht für die Idee. Für die Idee haben die keine 3 doch, Milliarden. Doch, also doch, lass mich doch ausreden. Ähm, ihr selber könnt es gar nicht auf den Markt bringen, weil ihr könnt die ganze Technik gar nicht herstellen. Wir haben die Ingenieure, wir machen das Ding marktreif. Wir stellen die Surfer auf, wir machen die Technik fertig und fertig. So, und dann hat Apple das gemacht. Samsung hat das gleiche gemacht, was Apple gemacht hat. Nur haben sie für die Idee nichts bezahlt. Das ist der Unterschied. Und nun, wenn du natürlich... Äh, bei Apple fühlt man sich dann natürlich ein bisschen verarscht. Hey, wieso? Die Idee ist draußen,
1: Digga. Wenn jemand ein, ein Produkt zu irgendwas macht, ja, also äh, eine Idee hat, die nicht nur auf der Idee äh, äh, funktioniert, sondern auch noch durch Ingenieure umgesetzt werden muss. Und äh, bei Siri zum Beispiel irgendwie, äh, quasi die Idee-Sprachsteuerung
0: an sich, so, die gab es ja auch schon vor Siri. Nein, naja, nein, ja? die Idee von Siri ist ja, ich sende Signale äh, an einen Server, der weit entfernt ist, und der nutzt die Kapazität des Internets um die Sachen umzusetzen. Das ist die Idee dahinter. Es fehlte nur die Power. So, die Power Ja, aber Sachen Apple und Samsung Server, haben die jetzt umgesetzt. Ich sag's mal
1: so, äh, Anfragen an den Server zu schicken und dir darauf dann eine sinnvolle Antwort zu liefern. Ich sag's mal so, vorsichtig formuliert, hat Apple nicht
0: erfunden. Hat noch nicht mal Google warum erfunden. Man, warum, es gab auch schon davor... Warum irgendwo, die denn, warum, aber die Frage ist doch, warum hat Apple das Geld dafür gezahlt? Rein jetzt vom Gerechtigkeitsempfinden her. Warum äh, hat Apple dafür Geld gezahlt und Samsung nicht? Obwohl beide jetzt am Ende. Das Weil
1: ein Team von Entwicklern bei Siri äh, da offenbar irgendwie. Also, diese, diese Firma da, ich gehe mal davon aus, da hing ein Team von Entwicklern. Die haben sich äh, sehr äh, kluge Gedanken gemacht gehabt. Und zwar, wie so eine Sprachsteuerung funktionieren kann. Genau. Wie man sowas rausbringen könnte auf ein, äh, auf ein mobiles Gerät.
0: Genau, und, den Ideen, und wie das irgendwie ablaufen könnte. Genau, und die Ideen haben beide Hersteller zu, äh, umgesetzt. Einer hat dafür bezahlt, das zu dürfen, der andere hat es einfach gemacht. Ja, der andere hat es aber auch vorher gekriegt, oder nicht? Ja gut, ja gut, aber ist das mit der Gerechtigkeit, reicht das aus, dass jemand ein halbes Jahr länger das nutzen darf? Wenn, ja, aber guck doch mal, Ara, äh, ich fände es
1: doch absolut albern, wenn äh, die diese Idee nicht umsetzen dürften.
0: Die du die kannst Leute doch nicht, bezahlen. du hast doch nicht...
1: Wofür soll die denn bezahlen? Als gäbe es ein Patent auf die Idee, Daten zu einem Server zu schicken und das so, mit Sprache sogar, zu steuern.
0: Es fängt ja auch schon damit an, sie haben sogar den, den Knopf, das Mikrofonlogo kopiert. Es ist das gleiche Logo. Ja, das ist doch wurscht. Die hätten dafür auch einen, einen riesigen das Apfel nehmen können. Aber nicht, haben sie aber nicht. Dann geht ja, aber dann, das ist doch irrelevant. Ja Mikrofon-Logo ja also, ergibt also, also, doch Sinn. Das ist ja nur eine Sache. Sie haben ja auch iTunes Match. Ja, Das haben sie einfach kopiert. Sie haben die komplette Feature-Liste genommen haben sie einfach kopiert eins zu eins. Aber das ist doch lächerlich. Auch als Unternehmen in der eigenen Unternehmensere muss ich mich da doch ver ich muss mich dafür doch schämen. Allein dieses Apple iTunes hat auch Match nicht kopiert wie Arsch und
1: es ist lächerlich. Es gibt genügend Produkte von Apple irgendwie oder oder Software von Apple, die äh, entstanden sind als nichts anderes als billige Kopien irgendwie von irgendwelchem anderen äh, Zeug. Das ist äh, irgendwie.
0: Äh, das sind die Alleinstellungsmerkmale dieses Gerätes. Was? Ja, und um alle kann, offensichtlich, offensichtlich sind es jetzt nicht mehr die Alleinstellungsmerkmale. Es gibt zwei Handys, ja. Es gibt das iPhone ja. 4 und es gibt das äh, oder nehmen wir noch das Dreier und das Samsung ähm, S. So. Und Apple ändert jetzt immer Sachen und Samsung zieht immer nach und baut immer die gleichen Sachen. Das ist doch lächerlich. Aber Samsung baut doch auch andere Sachen rein. Naja, hier und da mal ein bisschen eine Veränderung, aber ähm, im Großen und Ganzen waren, äh, sie haben vielleicht acht neue Sachen angekündigt, davon waren äh, sechs Kopien. Kann doch nicht, ey, ganz ernsthaft. Das, ich sehe ich seh ja nicht, was da irgendwie falsch ist. Dafür bringen sie es ein halbes
1: Jahr später raus. Wenn du es früher haben willst, dann musst du das, äh, das Ding halt früher kaufen. Das ist,
0: doch in der, das ist doch bei Computerspielen genauso. Aber die werden doch verklagt. Das ist doch offenkundig, dass die Ideen geklaut sind. Das wird auch der Richter so sehen. Und dann jammert Samsung wieder. Aber das ist doch offenkundig, was da, was da für Vorlagen genommen wurden. Die haben iTunes matcht, sie haben Airplay, sie haben Siri kopiert. Sie haben das Timeshifting von Blackberry kopiert. Äh, irgendwas hab ich, haben sie hier allein mit den Pebbles. Ja? Das Ding sieht anders aus. Ist okay. Das ist sogar so eine Sache, schau mal, bei ihrem Pebble, ja, das ist natürlich ein iPod Nano. Aber gut, das sieht anders aus, lässt sich etwas anders bedienen, die Idee ist gleich. Da sage ich gar nichts, das ist okay. Aber dass sie das Ding auch noch Pebbles genannt haben, ja, äh, es ist, es ist doch lächerlich. Das ist doch so, wie jemand, wenn man eine Parodie auf Samsung machen würde, ja, dann würde man das genauso machen wie sie. Vor allem, sie nehmen die ab und setzen ein S davor und denken, das ist was eigenes. Also, nee. Nee. Also es, ich, ich weiß gar nicht, wie unsympathisch ein Unternehmen sein kann. <lacht> das ist
1: unglaublich. Apple ist auch nichts anderes außer Marketing und Design.
0: Ja, das Design wird auch geklaut. Wobei, die, hat ja, und
1: hat es irgendwas hast, an Apples, an Apples wobei, Das ist ja eine abgenommen. Sache,
0: die, das ist ja so eine Aussage. Ähm, ähm, Apple hat das hat den Multitouch in Handys äh, quasi verbreitet. Seitdem gibt es nur noch Touch-Handys. So. Und auch Tablets. Sind in der heutigen Form einfach durchs iPad massenmarkttauglich geworden. Ja, durchs iPad massenmarkttauglich geworden.
1: du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass vorher niemand die Idee hatte, ein Tablet zu machen.
0: Ja, aber es hat keiner. HP hat 2001 ein Tablet ist aber, rausgebracht. HP hat das aber keiner äh, massenmarkttauglich hinbekommen. Ja, jetzt pass auf, jetzt,
1: jetzt erzähle ich dir warum. Ja? Und zwar hat HP 2001 ein Tablet rausgebracht. Ja, Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Apple nichts kann. Ich habe gesagt, Apple ist Marketing und Design. Ja? und ich würde auch äh, den Apple-Leuten nicht absprechen, dass nein. sie damit ich glaube auf der ganzen Welt definitiv
0: in Marketing und Design irgendwie äh, nein aber die Leute äh, absolut nein. führend sind du ja. erkennst dass die Produkte vorher einfach gar nicht richtig benutzbar waren der große ja, das, deswegen sage ich ja Marketing und Design Das hat nichts mit Marketing und Design zu tun das hat einfach auch mit, mit User Interface zu tun das ist doch die große das hat Stärke von Design User
1: Interface natürlich Software Design Usability gehört natürlich zur Kategorie... Okay, ja gut,
0: auch, denn, Wenn du das natürlich da fest, dann stimmt das, ja. Aber warum denn das nur? Das macht das Produkt doch aus. Ja, aber
1: ein Produkt ist ja nicht nur Design. Es ist ja nicht nur Usability. Ein Produkt ist... Äh, Usability bringt einen daran, die Funktion, die das Produkt hat, einfach zu nutzen. Ja? Und die Funktionsvielfalt, die das Produkt hat. So, meiner Meinung nach hat, haben sämtliche Apple-Produkte nicht die Funktionsvielfalt, die ich bei anderen Produkten hätte und deswegen benutze ich die nicht. Abgesehen davon, dass das Marketing, was auch ein sehr großer Pfeiler von Apples Erfolg ist und es ist äh, sage ich mal gutes Marketing, sofern man halt äh, Marketing gut finden kann, aber ich meine, das ist halt so eine Sache. Aber das Marketing ist ja durchaus in den Rahmen des Marketings geschickt gemacht, aber das wird natürlich dann auf den Preis drauf geschlagen. Es ist ja dasselbe, wie wenn du einen Audi kaufst, ja, statt einen Seat. Mhm. So. Die, äh, die ganze Volkswagen Gruppe baut ja auf, ähm, auf äh, den gleichen Chassis auf ja? Skoda Octavia ist der gleiche Chassis wie der Skoda äh, wie der äh, VW Passat
0: Aber ja? wir Aber mal weiter erklärt den Hörern mal wie es mit der Autoindustrie aussieht
1: für einen VW Passat zahlst du nur 2000 Euro mehr und das sind die Mehrkosten Marketing die VW halt hat die Marke VW kostet halt mehr ja das ist halt einfach so. Das ist der Markenwert. Und der ist bei Apple genauso, die Marke Apple. Dafür zahlst du halt dann nochmal 50 bis 100 Euro drauf. Und das bin ich halt nicht gewillt zu zahlen. Aber ich sage ja nicht, dass die das nicht gut gemacht haben. Also geschickt gemacht haben, dass die die Marke so positioniert haben. Bei anderen Sachen wäre ich zum Beispiel vielleicht bereit, für eine Marke mehr zu zahlen. Sehe ich jetzt irgendwie... Es ist halt trotzdem nur Marketing und Design, weil die wirklichen, sage ich mal, die harten Innovationen, äh, sagen wir mal, oder, oder Innovation ist so eine Sache, aber sagen wir mal, die harten Erfindungen und Ideen hat nicht Apple in der Softwareindustrie, das muss man so ganz klar sagen. Ja. Und?
0: Nix und, das ist alles. Aber erlaubt es denn <lacht> zu klauen, die Sachen, die sie... Ähm, Wieso, Apple klaut doch,
1: äh, klaut doch teilweise auch die harten Ideen und Innovationen, die Leute irgendwie gemacht haben.
0: Äh, jetzt mal Beispiele, abgesehen von irgendwelchen wirklich Standard-Features, die äh, quasi äh, keine Alleinstellungsmerkmale von Geräten sind, sondern die einfach eine Weiterentwicklung sind. Also, äh, sagen wir mal, die großen... Game Changer, ja, das war der Touchscreen, das war, ähm, das Touchscreen das hat Modell Apple auch nicht
1: erfunden. Was? Touchscreens hat Apple auch nicht erfunden.
0: Nein, aber sie waren die, die das auf dem Handymarkt gebracht haben, die es generell in die in die Welt der Konsumenten gebracht haben. Ja, aber Markt sie haben es nicht erfunden. Irgendjemand anderes hat den Touchscreen. Ja, den aber, mit einem, aber du brauchst dafür ein, äh, ein OS. Du brauchst dafür eine Bedienbarkeit. Ja, du
1: brauchst auch für Siri eine Bedienbarkeit. Okay, Muss der Samsung hätte, auch selbst entscheiden. Hätte
0: Apple ja, das iPhone nicht auf den Markt gebracht, hätten wir heute okay. Handys mit Touchscreen. Das weiß ich nicht. Das kann sein, das kann das nicht sein. Das weiß man nicht. So. Dann ist natürlich auch die Sache mit einem MacBook. ja. Hätten wir ultraleichte, äh, schlanke, mit SSD ausgestattete ähm, Notebooks, wenn äh, Apple mit dem MacBook eher nicht äh, vor, äh, Vorreiter wäre? Da gewesen bin ich mir ist? ziemlich sicher, dass wir die hätten. Warum? Die wurden immer größer und immer leistungsstärker. Warum ist jetzt auf einmal die Trendwende hin zu
1: dünner, schlanker? Wieso Trendwende? Das, es, gab, es wurden immer größere und leistungsstärkere Notebooks, aber es hat sich natürlich auch ein Nischensegment dazwischen entwickelt. Ob das jetzt im Endeffekt Apple aufgemacht hat oder nicht. Okay,
0: machen wir weiter mit Tablets. Hätte das einen heute würde es ein Tablet-Markt geben, wenn Apple nicht das iPad rausgebracht hätte.
1: Schwierige Frage, vermutlich nicht. Aber das, darin sind die ja auch gut.
0: Nein, aber siehst du, Marketing sind Trend, Trend, aber das sind die Punkte, Trends die, die wichtig sind. Das sind die Punkte, die wichtig sind. Und das sind Alleinstellungsmerkmale. Das ist der Unterschied zu Sachen wie Apple hat das iMessage von WhatsApp und Dings übernommen. Das sind so Sachen, gut, das ist nun mal so, aber das sind keine Game Changer. Und das Nein, ist,
1: aber du kannst doch
0: auch die nicht, Sache ist doch, okay, okay, die Idee. eine Sache die
1: eine Sache zu klauen ist okay, aber die andere Sache ist jetzt meiner Meinung nach ein Game Changer, die darfst du nicht klauen.
0: Doch, natürlich, Genauso läuft es doch. Standard, ähm, das wird ja auch vor Gerichten so gehandhabt, zu so Standardprotokolle, ja. Da kannst du nicht sagen, die darf jemand nicht verwenden. Das ist mein Patent. Ja. Um, aber warum Standardprotokoll übrigens äh, äh, nicht
1: äh, äh, quasi so Sachen bei dem Patentscheiß gar nicht jetzt aufgekommen ist, ist weil die Leute, äh, die ganz äh, den Beginn von, äh, äh, sage ich mal, diesem ganzen Informatikzeug gemacht haben, alle gedacht haben, okay, wir machen das alles möglichst Open Source, damit die Leute das alle benutzen können irgendwie und frei darauf zugreifen können. Ich sag nur Unix, ne?
0: Ja, aber. Oder C. Nein, aber es sind Weißt du, siehst du wirklich ein Unterschied zwischen so mit dem iPad-Design? Ja? Das iPad-Design ja. einfach eine Sache, eine ganze, eine andere Dimension ist, diese zu klauen, als wenn du äh, äh, iMessage einführst. Um. Weißt du, vor allem der Unterschied ist auch schon, Apple nimmt Ideen und baut daraus was Eigenes. Samsung nimmt Ideen und baut das 1 zu 1 nach. Das sind einfach Sachen... Ich man finde, bei so sich Sachen kann, in die, in die kann man wird sich gar nicht bemüht, Innovation oder den Markt voranzubringen. Es gibt keinerlei Bemühung, den Markt voranzubringen. Das ist quasi so, als hättest du auf diesen einen Parasiten. Das will ich aber also das, das will das ich die, aber stark ja, bezweifeln, dass man den Markt voranzubringen. In der Pharmaindustrie hast du ja das gleiche Konzept. Du hast einmal die forschende Pharmaindustrie und du hast die, die die Kopien nachmachen. Natürlich sind die die nur Kopien von Medikamenten herstellen. Die sind natürlich für den Markt prinzipiell schädlich. Dumm gestehst du den Medikamentenherstellern zu, dass sie, ich glaube ich, sieben Jahre lang exklusiv ihre Medikamente auf den Markt bringen können. Weil sonst würden die sagen, wir sind ja nicht doof, dann forschen wir auch nicht mehr weiter. Nur ist das natürlich ein Segment, da hat der Staat eingegriffen, weil er gesehen hat, irgendwann muss Medikamente erforschen, sonst sterben Leute. Auf dem Technikmarkt ist es aber ja so, damit du Unternehmen dazu bringst, dass sie Innovationen bringen und selber forschen.
1: Auf dem Technikmarkt gibt es aber auch jede Menge Universitäten, die forschen an allen möglichen Scheiß. Ja, aber die brauchen ja auch... Ambient, Ambient ja auch Intelligence irgendwie zum Beispiel. Ein Thema, mit dem sich Apple in vermutlich zehn Jahren riesig feiern wird, dass sie, weiß ich nicht, den ersten intelligenten Eikühlschrank kühlschrank mit allem möglichen Scheiß in der Wohnung ja, vernetzt sagen, haben. Was jetzt in der Forschung schon überall dran Apple geforscht
0: wird. Mit RFID-Chips und so ein Zeug. Und die, was werden, jetzt in die werden doch finanziert nicht von Samsung, die werden finanziert von Apple. Die werden was? die Ach, Komm. Also ich glaube nicht, dass
1: Apple irgendwie mehr, äh, äh, mehr Forschungsprojekte finanziert an Universitäten als Samsung.
0: Es fängt ja schon damit an, das Design-Team von Apple, ja, das wird wahrscheinlich um eines größer sein, als die drei Leute bei Samsung, die damit äh, beauftragt sind, das design zu von Naja,
1: das Design-Team von Apple ist ja auch größer, weil Design das ist, was Apple von den anderen unterscheidet.
0: Nur solange die anderen es nicht kopieren dürfen sobald die anderen das kopieren dürfen. Vor allem, das Problem ist ja, es geht ja sogar so weit, es ist ja so, dass Samsung ist ein Zulieferer von Apple. Das heißt, du hast nicht mal mehr einen Zeitvorsprung, weil die in Sam bei Samsung wissen ja, wie das Design aussieht. Teilweise können sie sogar die gleichen Bauteile verwenden. Das ist doch... Das, aber das ja, aber das, das, erklären, das,
1: kann, äh, das ist ja Apples eigene Schuld, wenn sie sich die Bauteile von Zulieferern liefern lassen und die dann an Samsung weitergeben.
0: Ja, pff, das ist nun mal... Das ist... Nee, also, das das ist wenn, Apple, wenn, wenn du deine eigene
1: Produktion nicht in eigener Hand hast, musst du dich nicht wundern, wenn die Firmen dann, wenn du keine entsprechenden Kontrakte hast, dass die äh, Firmen dann das Zeug irgendwie verkaufen. Apple
0: ist kein äh, Hardwarehersteller, der kann...
1: Ja, eben, das, du hast, das du hast, ist halt dann halt das Problem.
0: Ja gut, aber dafür kannst du, ja nicht bestrafen. du kannst ja nicht bestrafen, weil es auf dem Markt gibt es nur drei Panelhersteller und du und zwei alleine können den Bedarf nicht decken, drum musst du alle drei nehmen, äh... Und auch die CPU, äh, die kannst du ja nicht sagen, dann hast du Pech gehabt, deswegen darf ich klauen. Nee, das ist auch das prinzipielle Problem, Problem, was die Piraten mit ihrem Urheberrecht haben. Und auch mit den Nutzungsrechten. Die, die Nutzungsverwerter, ja, BMG und, und was es alles gibt, ähm, das sind natürlich die, die überhaupt die, die Chance geben, dass jemand etwas macht. Weißt du, wie viele Leute sind da draußen und halten sich für gerade Sänger? Selbst wenn du richtig singen kannst, du hast doch keinen Durchbruch. Selbst auf YouTube brauchst du ein bisschen Glück. Das heißt natürlich, wenn ich eine Plattenfirma hinter mir habe, hier bei DSDS, wenn Dieter Bohlen, wenn du Dieter Bohlen als Produzenten hast, ja, der pusht dir in den Charts auf Nummer 1. Ja, da würdest du alleine gar nicht hinkommen, auch als guter Sänger nicht. Das ist doch selbstverständlich, dass der Dieter Bohlen einen großen Teil davon bekommt. Das ist auch nicht, das ist auch nicht verkehrt. Der Mann geht das Risiko ein und der Mann war der, der dich auf die, in die Charts gebracht hat.
1: Ja, aber der Mann macht damit ja auch einen entscheidenden Teil deines Zeugs und dieser Teil nennt sich Vertrieb. Genau. Vertrieb das. und Marketing. Genau, das macht. Und dafür kriegt er doch auch Geld. Du willst mir doch jetzt auch nicht erzählen, dass Apple pleite gehen wird, weil Samsung äh, dieses neue Handy rausgebracht hat.
0: Na, sie scheitern ja, sie scheitern ja daran.
1: Ja, das hat ja. Ne woran scheitern sie?
0: Nee, ja, sie scheitern daran, dass die Leute ja schon den Unterschied zwischen der, das qualitative Unterschiede da sind. Ja, aber wenn halt, weil, weil warte, weil, nein, du, weil du ja halt erstmal wenn gewisse... sich bemühen würde, ja, und auf gleichen Qualitätsstandard produzieren würde,
1: dann wären sie auch viel teurer, Ara. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die gehen halt auf ein anderes, äh, sag ich mal, Kundensegment. Und das ist halt ihr gutes Recht irgendwie. Wenn, du, hast, du hast zwei
0: Sachen. Wenn, ja, aber wenn, kannst du jetzt mal, wenn wir das mal von multi, Das Problem ist, es sind multi milliardenkonzerne anonyme Konzerne, die beide genug Geld haben, ja? Aber reduzierst du einfach mal auf, auf zwei arme Bettler, ja? Zwei arme Bettler, gut. Gut, Zwei arme Bettler. Und der eine Bettler hat eine super supergeile Idee, ja? mhm. Und äh, verkauft jetzt äh, Fangkuchen mit Preiselbeeren in der Einkaufsstraße. Ja. So. Er hat das super geile Rezept dazu entwickelt und verkauft jetzt drei Tage lang ähm, Blaubeeren. Und jetzt kommt der andere, sein, sein fauler zwinnings Obdachloser Bruder, mhm. ja, yeah, yeah. stellt sich daneben, guckt sich den Teich an, macht den gleichen Teich und verkauft das Gleiche mhm. und äh, verdient damit und verkauft sogar mehr als du. Dann sagst doch, hey! Das war meine Idee. Es ist unfair, was du machst. Es
1: Jetzt ist... ist aber natürlich die Frage: Warum gibt es dann irgendwie so Restaurants, zum Beispiel äh, hier von irgendwelchen Spitzenköchen? Ja. W ja, Ara, warum gibt es die? Offensichtlich gibt es auch jede Menge faule Zwillingsbrüder von diesen Spitzenköchen, die billigere Restaurants anbieten. Ja. Offensichtlich muss es trotzdem noch einen Qualitätsunterschied geben. Wenn dieser den Typ.
0: Dann gibt es ja auch.
1: Ja, wenn dieser Typ da seine Preiselbeeren mit Pfannkuchen verkauft. So. Und nehmen wir mal an, irgendwie der andere Typ verkauft auch Preiselwärme. mit Pfangen. Aber
0: für günstiger, weil der andere musste ja erst dafür forschen. Da sagen wir, er hatte noch Kosten <lacht> dafür.
1: Ja, was? Er hatte Kosten, ja.
0: Ja, er musste seine Pfanne, er musste die Pfanne erst erfinden und der andere konnte einfach eine Pfanne kaufen.
1: Die er erfunden hatte.
0: Ja, oder nein, er hat, ganz, er hat fünf Jahre in seinem Obdachlistenheim geforscht, <lacht> die perfekte Pfanne zu bauen. Oh, Ara,
1: du merkst schon. Und nein, dein
0: nein aber er hatte ja Kosten vorher. Er musste er hatte Forschungs- und Entwicklungskosten. Das heißt, er ja. hat die Pfanne über fünf Jahre gemacht. Und der andere hat sich die Pfanne angeschaut und hat sie sofort nachgebaut. Und hatte sofort die richtige Pfanne. Mein
1: Punkt ist, pass auf, mein Punkt, in dem wir uns unterscheiden. Ja, du sagst, der Mann hatte Forschung und Entwicklungskosten, äh, der, die Gesellschaft muss diesen Mann, äh, das eine bestimmte Zeit, Patent, sagen wir mal, für fünf Jahre, muss sie ihm das äh, schützen. Ja? Mhm. Äh, und äh, damit nicht andere Leute irgendwie das gleiche nachproduzieren und dann äh, billig äh, den Markt überschwemmen. Mhm. Also meine Aussage ist, dass es einfach äh, Bereiche gibt und äh, zum Beispiel äh, Pharmaunternehmen gehören definitiv irgendwie nicht dazu, weil äh, Tabletten einfacher äh, Reverse zu engineeren sind und du einfacher rauskriegst, was drin ist, und du es einfacher kopieren kannst. So. Mhm. Aber es ist einfach, dass es meine Meinung ist, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten sich dadurch wieder decken, dass du erstens einen Vorsprung hast, technologisch, und zweitens, dass der andere zwar äh, den Vorteil gegenüber dir hat, ähm. Dass, dass er jetzt schon mal gesehen hat, dass es so ein Produkt gibt und dass das möglich ist und jetzt die Idee kennt, aber du hast das Produkt vor ihm gehabt, das heißt, du kannst auch weiter forschen und das noch mehr verbessern, ja? während er noch erstmal daran ist, das nachzubauen und zweitens kostet ihn das ja auch Forschung und Entwicklung, dieses Ding überhaupt erstmal nachzubauen. okay Weil du kannst mir ja nicht erzählen, dass Siri, nur weil das jetzt auf so einem Apple-Handy ist...
0: Ja gut, äh, aber die, die, die Kost für Samsung werden Bruchteil von dem sein, was natürlich der Erstentwickler hatte. Auch in der Pharmaindustrie muss natürlich geht's erst so. rumexperimentieren. Ja,
1: natürlich, aber geht so. Ich finde, der, der eigentliche, der eigentlich, das eigentliche Ding ist ja erstmal, wo, wofür du erstmal die Initialkosten bei diesem Siri-Ding sind ja erstmal, äh, ich stelle ein Konzept auf, wie das funktionieren kann, diese Kommunikation.
0: Ja, du hast ja vorher zehn Konzepte, die nicht funktioniert haben. Ja. Ja, das ja, heißt, das die Kosten ja, spart Konzept, aber ja schon der aber Konzept
1: wie ich das machen kann, kann auch ein Wissenschaftler alleine aufstellen an irgendeiner Uni. Dafür brauchst du normalerweise keinen riesigen Konzern. Vielleicht war es aber ein
0: zehnköpfiges Team, was drei Jahre lang äh, immer... Äh,
1: Vielleicht war es das. Und selbst ein zehnköpfiges Team, was drei Jahre dran geforscht hat, ist bei den Umsätzen, von denen wir sprechen, äh, von der Finanzierung her glaube ich, aus dem Arsch zu leiern.
0: Naja, aber wenn ich 30 von diesen Teams habe, wovon 29 immer nur Ideen die ich nicht mehr <lacht> Dann habe ich ein Problem in meinem Research-Department, was ich... Nein, drin aber das ist doch einfach so. Ich habe doch ich hab doch ganz viele Ideen, die gar nicht marktreif werden. Ich habe doch auf dem Weg dahin... Guck doch mal zum
1: Beispiel eine Firma, äh, ah. äh, die extrem viel Aber ich wollte ja noch auf
0: deinen Punkt überhaupt eingehen. Okay, sorry, du sagst, sorry. das reicht, ja? Das, ja. Aber, was passiert denn, äh, wenn mich meine Konkurrenten... Äh, bei Fernseher haben wir das momentan, bei Fernseher. Mhm. Ähm, du kannst ja quasi im Mediamarkt noch auf Amazon, du kannst ja gar nicht mehr die richtigen Fernsehersteller kaufen. Die gibt es ja gar nicht mehr. Irgendwie ein Löwe oder so. Ähm, die, die die ganzen Dinger erfunden haben, die sind quasi verdrängt worden von dem ganzen Kopierscheiß. Ja? Im Fernsehmarkt sieht man das wunderbar. Und die Entwicklung bleibt stehen. Die, die LCDs äh, erfunden haben, die Plasma erfunden haben, die Smart... Hat
1: Löwe Plasma
0: erfunden? Ja, aber das waren schon immer die Vorreiter. Also, die sind ja heute Hat wirklich hat,
1: jetzt ernsthaft, also ich meine das Löwe ja war doch. damals bei Röhrenfernsehern dick dabei, aber Plasma und LCD, es gibt doch, also jetzt du,
0: in also, der Forschung waren, waren das natürlich die klassischen Fernsehersteller, die das gemacht haben. Samsung war der erste, der es groß aufmacht. Philips, Philips ja. hat viel geforscht. Ja, Philips, Philips ist auch so einer, du kriegst ja heute auch keine Philips geht extrem runter, ja, das Philips, stimmt, aber äh, Philips hat viel laut. geforscht. Braun, was ist denn mit Braun? Die gibt's einen, Braun leben ja. heute von Zahnbürsten. Weiß Zum jetzt? Beispiel ähm, Ambient Intelligence, was ich
1: eben angesprochen habe, gibt es viele Research Papers von äh, Philips zu auch.
0: Ja, ja, aber schau mal, das sind so Sachen, was passiert dann? Irgendwann denke ich mir doch, äh, als, als forschendes Unternehmen denke ich mir doch, ich mache was falsch. Äh, warum kopiere ich nicht nur einfach das, was meine Konkurrenz macht? Hatten die Unternehmen ist. denn nicht auch Erfolg? Ja dann hast du einen Stillstand auf dem Markt.
1: Ja, aber warte
0: mal, hatten die Unternehmen dich auch, auch... Autos, ist... siehst du das nämlich auch so, äh, mit diesen Elektrofahrzeugen, das schien ja so zu sein, dass keiner, die haben ein bisschen rumgeforscht, aber keiner hatte wirklich Bock, da äh, Geld reinzupumpen. Und dann hat irgendwann, Toyota hat das erste Mal irgendwelche Hybridmodelle auf den Markt gebracht und dann kamen langsam die Ideen der anderen Hersteller. Aber das war doch auch traurig für die deutsche Autoindustrie, wie sie... Das ist immer noch traurig. Wie sie sich von Japanern haben abhängen lassen, weil sie einfach keinen Bock auf Forschung hatten anscheinend.
1: Ja, und? Aber die haben doch mit dem Prius zum Beispiel Toyota ordentlich Gewinne eingefahren.
0: Ja, aber schau mal, hätte es Toyota nicht gegeben, die würden heute noch nicht damit weiterforschen. Die das killt. Nee, Toyota
1: ist der größte Automobilkonzern der Erde gewesen. Im Moment, glaube ich, auf Platz 3 wegen Fukushima und so. Die hatten schwer Engpässe.
0: Ja, aber trotzdem, es ist, es ist ja... Äh, es killt dir ja die Forschung.
1: Ja, jetzt warte jetzt wart mal. Aber Löwe und so waren doch erfolgreich, oder nicht? Zu Beginn.
0: Äh, beim Plasma, bei der Plasma-Umstellung? Also nein,
1: nein, 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 vorher. vorher. An, wir reden jetzt analog, Röhrenzeug.
0: Ja, ja. Klar,
1: die waren, die waren ja erfolgreich, oder? Mhm. Und womit haben die denn angefangen? Die haben ja auch angefangen mit Produkten, die sie erst geforscht hatten. Mhm. So und dann äh, äh, kam ja äh, ging das eigentlich ja relativ gut und dann kamen irgendwann die Plasma Dinger und sie waren nicht mehr erfolgreich, oder?
0: Nö, doch am Anfang ja, das war ja auch mit Sony. Am Anfang waren ja die Sony Fans das 9 Plus Ultra. Ja. ja. Dann und das so hat sich doch inzwischen geändert. Inzwischen dann kam Samsung, dann kam Fährten. Samsung hat einfach mal für den halben Preis die Geräte nachgebaut und auf den Markt gebrochen. Auf einmal war überall Samsung-Sachen da. Weil, schau mal, das kannst doch gar nicht mehr die Fernseher verkaufen. Wir kauften heute noch einen Löwe-Fernseher oder einen Philips-LCD. Äh, selbst wenn die irgendwelche ähm, MD-Backlights haben oder so, ähm, das sind ja Sachen, dafür zahle ich nicht den doppelten Preis. Also, natürlich haben die Unternehmen darunter gelitten, äh, vor allem auf dem Fernsehmarkt, dass da ähm, die Idee... Also, ich meine, die waren selber schuld, ne? Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Fernsehenidee nicht hätte, äh, also dass die anderen das nicht hätte übernehmen sollen. Flachbildschirm ist. Die
1: Idee, Ara, ist halt, dass es dann irgendwie normalerweise quasi auf, auf, auf einem Markt, wenn die Leute halt nicht weiterforschen und ihr Zeug nicht updaten, ja, ähm, dann äh, wird das Ganze, äh, sage ich mal, irgendwie halt, äh, werden sie untergehen. Das ist ja auch durchaus gewollt, weil, jetzt pass auf, der Punkt warum, jetzt pass auf, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt 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 aber richtig Ara, weil der Punkt ist ja, dass das ist ja quasi diese diese ganze freie Marktwirtschaftsnummer ja. und äh, das ist ja dann so gewollt, weil, äh, sage ich mal irgendwie die die Ökonomen oder wer auch immer das befürwortet, der Meinung sind, dass dies mehr technische Innovation schneller äh, fördert, als also quasi das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Weil, wenn zum Beispiel fünf Jahre Patente auf irgendeinen Scheiß ist, und du fünf Jahre ein Patent auf irgendwas hast, zum Beispiel auf Siri, ja, mhm. und äh, du verkaufst dann fünf Jahre Siri, äh, dann äh, besteht ja die Gefahr, dass die fünf Jahre es quasi auch einen Stillstand gibt. Mhm. Und zwar fünf Jahre lang ver verkauft Apple dann Siri und denkt sich, ja, okay, jetzt haben wir erstmal für die fünf Jahre mit dieser technischen Innovation vorgesorgt. Wir müssen keine weiteren Innovationen entwickeln.
0: Mhm, okay. Äh, okay. Wir haben jetzt erstmal Schluss. Okay. Und das ist, das ist ein Punkt, da kann man, kann man sagen, ja, das ist wahrscheinlich so. Aber dem kannst du einfach in dem begegnen. Es ist ja nicht so, dass ich der Meinung bin, dass die Konkurrenz die Sachen nicht bauen darf. Sie sollen sich nur finanziell daran beteiligen. Das heißt, ähm, ähm, ich bin, ich bin Befürworter das davon, dass man äh, bei Industriestandards, ja, dass, äh, ob das Siri jetzt ein Industriestandard ist, dahin, aber zum Beispiel ähm, Touchdown oder so, was? Es wird vielleicht einer. Ja, ja, aber so so bei geht. Industriestandards bin ich schon Befürworter davon, dass äh, man eine Lizenzierungspflicht hat. Zu einem fairen Preis, der notfalls auch gerichtlich festgestellt werden kann. So. Findest du das aber nicht ein bisschen kommunistisch? Ähm, nein. Nein. <lacht> eigentlich, eigentlich nicht. Weil die kapitalistische Idee ist ja, dass der, der mehr leistet, mehr kriegt.
1: Nee, das ist nicht die kapitalistische Idee. Ich glaube, Marx hat recht gut erläutert, was die kapitalistische Idee ist ja. an sich. Es gibt keine kapitalistische Idee. Es gibt nur eine Akkumulierung des Kapitals.
0: Na gut, nein, aber ich sehe da, seh da keinen Kommunismus. Ich sehe da einen Teil von Gerechtigkeit. Und ich glaube nicht, dass das Samsung... Er äh, weiß was die für Gelder machen? Was für, gut, Apple auch. Weißt du, das ist auch nicht, das, <lacht> 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 willst du jetzt erzählen, dass, dass, dass weißt, die Arme-Firma weißt, Apple von Samsung abgemacht wird? Man kann Apple schwer verteidigen, weil sie momentan einfach Asche viel Kohle machen. Trotzdem. Obwohl das nicht gerecht ist, weißt du? Obwohl das, was. Ihm wird Ungerechtigkeit angetan und trotzdem verdienen sie sich dumm und dämlich. Also und eigentlich ist Apple schon so ein bisschen der Robin Hood und der Welt. Da verdienen sie natürlich Summen, die natürlich schon fast unmoralisch sind ja den jetzt mit den Nein, das Schmack ist kein roboterteil Es ist aber, das ist das generelle, das ist das generelle Problem mit Apple. Ähm, und darum hassen Leute auch Apple, weil das ist so ein Knight ding Das Ding ist natürlich, Apple, <lacht> Apple hat ja, komm, wenn sie 90, die haben 90 Milliarden auf der Kante, ja, zum Ausgeben. Das, ist, das sind natürlich Summen, die kein Unternehmen eigentlich haben Apple wollte. Das ist eine zutiefst
1: unsympathische Firma, so wie jede Firma, die sich zu sehr auf Marketing äh, spezialisiert. <lacht> Oder sagen wir nicht zutiefst unsympathisch, sondern eine extrem polarisierende Firma. Das gab es äh, in, ja, äh, in anderen Zeitperioden gab es das in anderen, mit anderen Sachen, weiß ich nicht, Adidas gegen Nike oder sowas oder Cola gegen Pepsi. Das waren auch so Nummern, wo dann gern mal irgendwie sich äh, drum, na, ich will nicht sagen geprügelt wurde. Ja,
0: es gibt natürlich Unternehmen, die sind extrem sympathisch. Dazu zählt zum Beispiel ein Google. Valve zum Beispiel. Oder auch. Oder Google auch äh, nur, also auch
1: eingeschränkt. Nein, manchmal. Google, ist super.
0: Google ist ein sympathisches Unternehmen, aber Google hat auch seine
1: unsympathischen Seiten, was auch. Äh Ach,
0: Google wird immer probiert, irgendwas anzulasten. Das war ja auch wieder mit den Nutzungsbedingungen von iCloud, wo Leute die absichtlich falsch zitiert haben und so. Äh, Google probiert immer mehr ans Bein zu pissen, aber die Google-Fair-Mentalität ist ja schon ähm, fair mit den Kunden umzugehen. Das ist so eine Sache. Gegenbeispiel ist zum Beispiel Facebook. Weißt du, Facebook ist ein Unternehmen, ähm, was einfach unsympathisch ist, weißt du? Und äh, oder die GZ oder es gibt einfach, weißt du? Die GZ, also die GZ ist, glaube ich, ein ganz eigenes
1: äh, Level. Aber ja, Valve ja. oder Google sind tendenziell Unternehmen, die sympathisch sind. Ja, auch ein Blizzard. Von der Firmenphilosophie her auch klar. Auch
0: ein Blizzard ist natürlich ein sympathisches ja. Unternehmen. Äh, EA ist ein
1: vollkommen EA? Un sympathisches Unternehmen. Nee. Andererseits Activision Blizzard unter Bobby Kotick ist, ist auch, auch nicht das, was ich tendenziell sympathischen nee, Publisher nennen
0: würde. Bobby Kotick ist natürlich auch jemand, der das Unternehmen führt wie Stalin. Ja. Also <lacht> Wenn jemand sagt, wenn jemand... Activision Blizzard
1: kann uns da gerne auch für ihre, also für ihre Packungsrückseite zitieren. Activision Blizzard-Packungsrückseite, Bobby Kotick ist jemand, der dieses Unternehmen führt wie Stalin.
0: Nein, aber wenn jemand sich hinstellt im Interview und sagt, äh, die Mitarbeiter müssen da mal richtige Games machen, äh, dann spielt er wahrscheinlich nicht darum ab, dass sein Unternehmen als sympathisch eingestuft wird. Nee. Aber er ist natürlich auch ein Problem mit Apple und auch mit Steve Jobs. Steve Jobs ist auch jeder, der die, die Biografie gelesen hat, ist natürlich kein sympathischer Mensch. Dafür musste ich noch nicht mal die Biografie lesen. Ja, es war ja offenkundig, dass der Mann das war sehr offenkundig, einige, dass der Problem einige Probleme hat. Auch im Umgang mit anderen Menschen. Der und hat
1: nicht nur Probleme im Umgang mit
0: anderen Menschen. dass er gerne mal Leute beschissen hat, auch Freunde.
1: Aber Also quasi wie der Facebook-Gründer. Die könnten ja dann Party machen
0: zusammen. Ja, das ist aber natürlich. Aber Apple ist auch kein Unternehmen, was dich irgendwie ficken will. Und es gibt einfach Unternehmen, die wollen dich ficken. Das. Ist, aber was wollte ich überhaupt das sagen? Das ist richtig, ja. Ja, das Problem ist einfach, dass wenn man Apple verteidigt, ist man irgendwie schon auf der Seite mit einem Schritt auf dem Bösen. Auch wenn sie, auch wenn ihnen Unrecht getan wird. Das ist aber wie, wie als würde es einen Kinderschinder verteidigen. Natürlich. Ähm, Heißt es das nicht, dass du das, was Apple macht und äh, dass du äh, dich mit ihm handeln identifizierst und sagst, es ist richtig, dass ein Unternehmen 90 Milliarden Dollar. Ich glaube, wir sind, nicht wir sind uns äh,
1: nicht uneinig da drin irgendwie. Ähm, äh sag ich mal, dass es, dass Leute, die forschen, durchaus einen Vorteil haben sollten. Du bist nur der Meinung, dass man die äh, noch, äh, sag ich mal, äh, weil es gesellschaftlich so gewollt ist, wie bei jeder Methode, die gesellschaftlich halt gewollt ist, irgendwie nochmal einen Extraschutz drauf gibt. Und ich sag halt quasi, dass der, äh, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt das folgende sage, was ich jetzt sagen werde, dass der freie Markt das von selbst regelt.
0: Und, ja, ähm, weiß nicht. Ja, oder nicht? Aber die Sache also, ist doch schon so, es ist ja auch was Google google, google, google mit motorola abzieht, dass Motorola einfach jetzt mal jeden verklagt, der irgendeinen Standard, irgendein kleinen Standard, irgendwie Ja, und da siehst du doch, wo diese ganze Patentscheiße hinführt. Ja, das muss auch neu geregelt werden. Das muss vor allem klarer geregelt sein. Aber die Frage ist dann halt, wo meinst, ehrlich, wo meinst du den -Tab, den tab Ja, da haben sich Leute hingestellt und haben gesagt, sie sehen gar keine Ähnlichkeit. Ja. <lacht> Ach Gott, das ist
1: das ist dann halt... Ja Gott, also das ist dann aber auch nichts mehr, was sich mit dem eigentlichen System beschäftigt. Da kannst du dich dann mit Schopenhauers... Äh, äh 38 Thesen, irgendwie, wie man einen Diskurs lustig gewinnt, irgendwie, obwohl man gar nicht recht hat, beschäftigt. Das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, wie der Diskurs wirklich läuft, sondern da geht es dann nur noch irgendwie, sich gegenseitig Rhetorik an den Kopf zu schmeißen und einer sieht dann halt von den anderen aus, so als hätte er gewonnen. Ja? Ah. Also das, das hat jetzt nicht was mit der Faktenlage ja zu tun, irgendwie. Ich meine, da hat dann halt keiner vielleicht mal gesagt, ich erkenne da keinen Unterschied, aber das ist halt wie wenn Leute irgendjemanden mit Hitler vergleichen. Ja? Also auch ja. ist nicht Hitler. Was? Ja, wurde er sicher ja schon mal mit Hitler verglichen, oder? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, auch S*** ist nicht Hitler. Das hast du hast in diesem Podcast gesagt. <lacht> ja, klar habe ich das in diesem Podcast gesagt. Ich wollte mal irgendjemanden nehmen, der schon mit Hitler verglichen wurde. Das hat nicht nie hab schon... jemand gemacht. Doch, ich habe gelesen, wie S*** mit Hitler verglichen wurde. Hoffentlich nicht von mir. <lacht> Ich kann sagen, du hast durchaus äh, nicht Hitler verglichen. Gut, ist er ja auch nicht. Das wollen wir hier ganz klar darstellen. Ich hätte auch irgendjemand anders. Auch Günther Grass ist nicht Hitler. Ja? Jetzt habe ich er quasi eine einen
0: Karriereweg eingeschlagen. Einem,
1: mit einem Literaturnobelpreisträger irgendwie äh, gestellt. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass er uns nicht verklagt. <lacht> ähm.
0: Dich verklagt nicht uns. Dich. Ja.
1: Ich glaube, wir streichen das hier wieder. Wir machen das auch. <lacht> und dann einfach nochmal ein Piep. Ich glaube, wir haben lange nicht mehr gepiept. Mhm. Ähm, ist schon gut, ist mehr Arbeit für dich. Aber äh, das ist halt so eine Sache, da wird halt einfach übertrieben im Diskurs. Das hat ja nichts mit den Fakten zu tun. Ja, also klar die, ich, also ich würde nicht bestreiten irgendwie, dass Samsung da eine Menge Zeug geklaut hat. Ich bin auch nicht so gut. investiert in Samsung.
0: Gut, mehr will ich ja gar nicht. Und dann kann man den nächsten ich bin halt der
1: Meinung, dass das okay ist. Weil das
0: äh, den Fortschritt
1: weiter vorantreibt, weil jetzt äh, sind sie quasi wieder auf gleicher Höhe und jetzt muss wieder einer von beiden forschen, um Alleinstellungsmerkmal zu haben. Abgesehen natürlich vom Preis, von der Verarbeitung und von der Umsetzung der Technik. Es kann ja durchaus sein, dass Siri, weil das schon viel länger in Entwicklung ist, ausgereifter ist irgendwie als das. Ähm Nee, weißt du, was das
0: Lustige daran was, ist? Was so Siri hat. ist ein totaler Flop und keiner verwendet Siri.
1: Ja, klar. Siri und, ist total kacke. Das hätte ich vorher auch aber, sagen
0: können. Na, ich habe ich hab wirklich gedacht, wenn es funktioniert, ist es super, es funktioniert aber na,
1: gut, Nach den Tablets war man skeptisch irgendwie. Tablets haben ja auch funktioniert, wo, wo ich vorher gesagt hätte, ja. Alter, ist das für ein Kackcrap braucht niemand. Aber... Andererseits, jemand, der kein Smartphone hat, sollte jedenfalls vielleicht...
0: Jedenfalls hat man sich bei, bei Samsung dann ja darüber wahrscheinlich jetzt geärgert, dass sie das Ding kopiert haben, ein halbes Jahr lang, und jetzt rausgekommen, es so viel, gar keine Ahnung. Ja, das... vermutlich haben sie
1: direkt nach dem Launch damit angefangen, so, und jetzt hatten sie im Prinzip auch Entwicklungskosten und äh, stecken in der Scheiße. Ja. Und App konnte die Zeit nutzen und hat schon wieder irgendwas Sinnvolles vielleicht gemacht. Wobei schon wieder impliziert dass sie jemals, was sagen, lassen wir das?
0: Nein, aber das ist... Das ist ja auch aus einem anderen
1: Grund Diese Waldgarden garden mentalität Die was? Waldgarden garden mentalität Was
0: denn die Waldgarden garden mentalität
1: Dass du, äh, Facebook zum Beispiel ist dafür ja auch ein gutes Beispiel, dass du äh, abgehegte Bereiche hast quasi irgendwie äh, im, ähm, im Internet. Ja, die dir quasi alles bieten sollen. Bei Apple ist das zum Beispiel der App Store und die dazugehörigen Apple Community Features und Zeug und so.
0: Moment, 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 Moment. Ja? Und warum siehst du das bei Steam
1: nicht? Bei Steam. Wo äh, siehst du jetzt den Unterschied zwischen dem App Store und Steam? Den Unterschied zwischen dem App Store und Steam? Mhm. Da gibt es nicht viel Unterschied.
0: Also würdest du auch sagen, dass äh, Wolf das da
1: gibt es von der Idee nicht viel Unterschied, aber die Ausführung ist doch noch ein bisschen anders.
0: Okay, erklär weiter die World-Mentalität.
1: Äh, <lacht> Walled Garden nennt sich das. Gibt bestimmt noch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ich werde das Wall wie die schauen. Wand? Ja, Walled Garden. Abge, äh, abgezäunter oder abge. Äh, Umzäunter Garten. Umzäunter Garten oder okay. um ummauerter Garten. World Garden ist eine Metapher für ein Technologiekonzept, das man äh, das eine eingrenzte Umgebung beschreibt. Mhm. Das der vault steht im Bereich der Smartphone- bzw. Spielekonsolen-Technologie für ein Geschäftsmodell, bei dem der Hersteller über ein exklusives Vertriebsmodell die Kontrolle über ausgeführte Software, nutzbare mhm. Medien und weitere Inhalte behalten ja, muss. Okay. Ja, okay. Das, cool. ist die, äh, das Betriebssystem ist mittels DRM derart gestaltet, bla bla bla.
0: Ja, okay, das ist äh, das kann man Zum bei, bei, bei der Zum Beispiel bei der Playstation. Mhm. Ne?
1: Ja. Kein Linux mehr auf der Playstation und so.
0: Mhm. Da
1: haben sie ja auch sehr äh, Flakfeuer für gekriegt. Mhm. Das war sicherlich ein innerer Reichsparteitag. Bei. Äh, weiß ich nicht bei wem, aber bei irgendjemand sicherlich.
0: Ja, aber das ist ja generell auch das, das Konzept, was Sie haben, das ist ja auch das Problem mit den Piraten, dass sie äh, anscheinend das nicht einsehen, dass jemand, der Nutzungs, dass jemand auch Nutzen daraus ziehen muss, dass er Risiko eingeht und etwas macht.
1: Vielleicht sehen die Piraten es so, dass der Nutzen einfach schon irgendwie ähm, quasi dadurch ist, dass sie es früher haben. Vielleicht sind, gehen sie da mit meiner Meinung konform.
0: Nee, Wobei, weil die generell, die Piraten scheinen ja nicht äh, zu erkennen zu wollen, dass natürlich die, die, die äh, Verwertungs-, die Rechteverwerter etwas machen. Es klingt ja bei denen so, als würde... Wird die Künstler in Geiselhaft genommen werden von den Rechteverwertern. Und als würden die Künstler alles alleine gemacht haben und die äh, Nutzungsverwerter, heißen also die Nutzungsverwerter? Echte Verwerter hast du doch eben gesagt. Ich weiß nicht, Rechnungsverwerter. Äh, wie auch immer, dass diese keine kein, 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 ke Leistung erbracht haben, zum Beispiel kein Studio gestellt haben. Ja, aber die machen ja noch ganz anderes. es ist ja wie ein Publisher. Vor allem, die, vor allem die haben ja auch Geld vorher gezahlt in der Regel. Mein, mein Künstler, der lebt ja nicht von, von, von äh, Luft und Liebe, sondern bevor er die ersten Hits hat und auch noch danach, ich strecke ja alles vor. Also ähm, bei Musikverlagen ist das natürlich eine Sache. Musikverlage
1: ähm, sind einfach ein schlechtes Beispiel, weil Musikverlage... Äh, auch nicht sonderlich sympathisch produzieren und nicht gerade äh, hilfreich für irgendwelche äh, unabhängigen Künstler aber
0: die Künstler. Oder sagen wir nicht
1: unabhängig, sondern kleineren
0: Künstler. Aber die Künstler sind damit in der Regel ja zufrieden. Selbst die ja. Künstler, die sagen, äh, ja. pro YouTube, pro Anti-DRM, das sind ja keine, die sagen, ich wurde vergewaltigt von der Musikindustrie.
1: <lacht> ich wurde von Sony vergewaltigt und alles, was ich bekam, war dieses T-Shirt. Nein, äh, selbst
0: nee, bei ich die FDS und so, das ist natürlich eine Sache... Die werden natürlich da ganz schön durchgezogen, aber du musst es auch bei DSDS sehen. Du hast halt ein Jahr Erfolg und hast ein bisschen Fun und wenn du das geschickt anstellst, hast du so viel Geld gemacht, dass du dafür erstmal ausgesorgt hast. Das naja, ist natürlich also nicht immer DSDS, so los.
1: Der Vertrag, den du fürs erste Album kriegst, ist da glaube ich nicht sonderlich lukrativ.
0: Naja, Millionär, eine Million hat jeder bisher verdient, der Sieger. Und mit einer Million hast du schon mal ganz gut was gemacht. Lass dich dich dann fallen lassen, wenn keine Sau sich mehr für dich interessiert. Das kannst du dir ja nicht vorwerfen.
1: Weißt du das? Hat man dazu Statistiken, dass jeder von denen eine Million verdient hat? Ich äh,
0: weiß, dass Dieter Polen gesagt hat, es hat noch kein DSDS-Sieger. ist. Ähm, ist, Ich weiß nicht, ob er sagte, unter einer halben Million oder unter einer Million rausgegangen.
1: Na gut, das ja auch nicht zu verachten, sag ich mal.
0: Weil du musst sehen, jeder hat mindestens ein Nummer-Eins-Hit. In der Regel hatten sie sogar mehr. Na der Klavs zum Beispiel hatte ja mehrere, der erste. Ja auch hier der 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 Schwule hatte da auch mehrere.
1: Kübelberg? Nein. Ja, war doch gar nicht der Ja
0: Mark Metlock.
1: Ach so der ja gut der hat ja auch mit Dieter Bohlen Sex gehabt.
0: Also du du machst oh Mann. du machst auf jeden Fall. <lacht> du müsst piepen. Auf, auf jeden Fall. Ne Dieter Bohlen hat gesagt er klagt nicht so viel. Nur bei Lucky Strike ist jetzt irgendwie eine Grenze nice.
1: Hört sich Dieter Bohlen bis hierhin noch gar nicht an. Und wenn, Respekt, Herr Bohlen, irgendwie, ich nehme alles zurück, was ich über Sie gesagt habe.
0: Nein, aber irgendwie, das ist, äh, ich finde, das ist immer sehr undurchdacht, dieses ganze Konzept und dass diese 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 ähm, äh, Rechteverwerter, das ist ja auch mit der GEMA. Äh. Ich
1: wollte ja eigentlich gerade von Bücherverlagen erzählen, und zwar Bücherverlage äh, finanzieren ja auch kleinere Autoren und äh, mit zwar... Mit der
0: Kostenbeteiligung.
1: Ja, ja, aber pass auf, die finanzieren ja auch kleinere Autoren. Bei den Bücherverlagen ist das ja schon meistens eher noch so, dass äh, die großen Seller irgendwie, die Bestseller, die ganz viel verkaufen, ja die vielen anderen, also bei den, bei den sag ich mal, äh, besseren, sympathischeren Bücherverlagen ist das so, die vielen anderen kleineren Autoren im Prinzip mitfinanzieren, die äh, sich sonst gar nicht irgendwie als Bücher publishen können.
0: Was sie aber natürlich nicht aus äh, Nächstenliebe machen, sondern weil sie davon ausgehen, dass einer dieser kleinen Autoren irgendwann selber mal ein Big irgendwann äh, später der nächste Bestseller sein könnte. Ja, wenn er entdeckt wird, klar.
1: Aber äh, das machen sie nicht aus nächsten Liebe. Aber es ist ja durchaus dann doch für alle äh, 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 gut. Ja? Die kleineren Autoren, obwohl sie nicht so viel verkaufen werden, dass sich das eigentlich lohnt, äh, können ihre Bücher äh, quasi rausbringen und können davon halbwegs leben. Ja? Äh, die größeren Autoren haben eh Geld wie Asche, denen ist das sowieso egal. Ja äh, und der Verlag äh, freut sich, weil er im Prinzip ja auch äh, mehr oder weniger dann mit äh, zumindest nicht mit Verlust rauskommt..
0: Ja. Auch mit diesem File-Sharing. Weißt du, was das Problem des File-Sharing schon lösen würde, wenn du einfach die Abmahnkosten kappst? Weißt du, wenn jemand Sachen raubkopiert im Internet, ja, und er lässt sich dabei erwischen.
1: Das was ja halt
0: auch irgendwie. Das war im, äh, im Spiegel-Interview mit ähm, Jan Delay, der hat es wunderschön gesagt. Weißt ja, du, also wenn du Scheiße baust, ist nicht schlimm. Wenn du dann aber gepackt wärst, ja, dann musst du einfach die Eier haben. Und dann musst du auch einfach dafür gerade stehen. Und wenn äh, jemand raubkopiert, für ein Musikstück erwischt werden und 150 Euro zahlen muss. Das ist okay. Hat er einfach Pech gehabt. So. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass er irgendwie 1000 Euro oder so zahlen muss an, an Anwaltsgebühren, Unterlassungserklärungen mit ungewissen Kosten. Das ist einfach das Ding. Und die Piraten erkennen, die Piraten spielen sie einfach mit einer Arroganz auf, als müssten sie die Urheber vor sich selber schützen.
1: Aber äh, die Sache ist ja, die Piraten wollen nach dem, was ich so gehört habe oder so, zumindest was vielleicht dann realistisch wäre, was rumkommen wird, vermutlich wird sich nicht, äh, werden sich nicht die Leute durchsetzen, die sagen, man soll den Künstlern gar nichts mehr geben und einfach alles kostenlos runterladen dürfen. Ähm, sondern es wird dann wahrscheinlich eher sowas wie eine äh, Kultur-Flatrate soll es geben, was aber ja dann im Prinzip nichts anderes wäre als eine große Verwertergesellschaft als, Zwi als äh, Pflicht quasi GEMA. für alle Künstler.
0: Es wäre quasi GEMA. Was und jetzt, Geld weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht, ob das besser wäre.
0: Nee, vor allem, wie wird denn entscheiden, wer was bezahlt? Also, wie kriege ich denn Geld? Das also, wenn ich jetzt einen okay. schlechten Song mache, wie kriege ich Geld?
1: Vermutlich musst du den dann irgendwo hochladen und da kann man sich alles runterladen. Was aber dann auch irgendwie seine Probleme mit sich bringt.
0: Ja, das ist doch...
1: Zum Beispiel, dann schickt vielleicht diese, diese Seite, die dann diese, das Ding betreibt, irgendwie, äh... Äh... Quasi Abmahnung an die anderen Seiten, die das legal hosten, <lacht> das Zeug. Weil es muss ja dann irgendwie, die Downloads müssen ja verrechnet werden können.
0: Ja, es ist. Man weiß es nicht. Es, ist, ist, so. es fängt ja auch schon damit an, Aber dass man der Meinung ist, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt raub kopiere und dabei keine physische Kopie wegnehme. Weißt du, ob ich nun, ja, erstes,
1: aber ja doch ob ich nun den
0: Supermarkt, ja, die CD wegraube, ja, die in der Herstellung äh, weiß nicht, 5 Cent kostet, ja? oder ob ich äh, den Traffic raube, das ist doch für die Sache egal.
1: Es ist moralisch glaube ich ziemlich Wurcht, aber es ist
0: äh, ja durchaus ein Unterschied. Nein! Ist, natürlich nein. ist das ein Unterschied. Nein, ist mir egal, ob mir, mir. Glaubst du, der Plattenindustrie macht einen großen Unterschied, ob du im Supermarkt ein CD kaufst? Es ist doch ein
1: Unterschied, ob du eine physische Sache klaust oder ob du was kopierst. Wenn du was kopierst, kannst du das, was kopiert wurde, weiter benutzen. Und wenn du was wegnimmst, kannst du das, was weggenommen auch, wurde, ich bin,
0: nicht mehr ich bin, weiter benutzen. Ich bin ein Plattenfirma, ja? Und mir klaut jemand CDs aus mhm. meinem eigenen Laden, mhm. ja? Äh, du,
1: Dann du entsteht nicht? aber doch, also auf der CD. Ja, mir entsteht klinge... der
0: Produktionsschaden von äh, 5 Cent für die CD. Super. Das macht ja. einen Unterschied für mich aus. Ne, das macht wir, hm? wir reden hier von Produkten, dessen physische Existenz eigentlich gar keinen Wert hat. Die CD, wo es drauf ist, die hat keinen großen Herstellungswert. Sehr gut, aber das Booklet und sowas, was da drin ist. Ja, aber da reden wir doch von Centbeträgen. Das werden die, weißt du, das wird der Musikindustrie ja wohl egal sein, ob ich denen das Ding klaue oder nicht.
1: Das wird denen mehr oder weniger egal sein, ob du das klaust, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied.
0: Nein, es macht es nicht schlimmer oder weniger schlimm oder sonst.
1: Das habe ich ja auch, ich hab auch gesagt, moralisch ist es das Gleiche. Es, wenn es darum geht, das zu bewerten, ob das richtig oder falsch ist, macht das keinen Unterschied. Nee. Aber, wo aber macht es ist, denn ist es ja trotzdem Sinn? faktisch ein Unterschied.
0: Ja, aber wo macht es den Unterschied? Also, dass man den erwähnen.
1: Wenn du das objektiv betrachtest. Einfach nur den, den, die Tat, das, was passiert, ist objektiv betrachten. Mhm. Macht es einen Unterschied? Das ist ein Unterschied, wie äh, ob du jetzt tausend Leute oder tausend und einen killst. Moralisch macht das meiner Meinung nach wenig Unterschied. Eigentlich gar keinen. Aber es macht dir objektiv objektiven Unterschied, weil der eine hat einen mehr umgebracht. Gut.
0: Und warum wird denn dieser Punkt erwähnt? Also ich meine. Äh,
1: ja Gott, weißt du, das ist dann,
0: und schon sind wir wieder bei den 38 Dingern, wie man eine Diskussion findet. <lacht> Ja, aber die Piraten scheinen es ja ernst zu meinen, dass sie tatsächlich einen wirklich auswirkungsreichen äh, Unterschied dazwischen sehen, ob ich eine physische Kopie kraue oder eigentlich... nicht, ob die Piraten das
1: ernst meinen. Das ist, äh, man äh, muss sagen, dass äh, das große Ziel der Piraten ja Transparenz ist, dass, wenn man sich aber ja nicht intensiv mit den einzelnen Diskussionen, die auf äh, dem Partei-Wiki äh, 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 quasi durchgeführt wurden beschäftigt und dann guckt, was dabei am Ende rausgekommen ist, weil bisher ist offiziell, außer wir wollen eine Änderung des Urheberrechts und eine faire Anpassung irgendwie an, äh, an moderne Umstände, sag ich mal, die Künstler und äh, äh, Konsumenten gleichzeitig irgendwie äh, befriedigt, rausgekommen nur, offiziell als Programm, sag ich mal. Das könnte zum Beispiel auch nur das sein, Aare, was du sagst, irgendwie. Äh, Im Ent Also zumindest könnte man das unter dieser Formulierung sehen, dass man einfach nur die Abmahnkosten äh, auf mhm. äh, irgendwo capt. Könnte das sein? Will aber Kön
0: Das wollen aber alle Parteien zum Beispiel. Also das ist ja jetzt.
1: Ja, aber es, könnt, es könnte auch was anderes sein.
0: Ja, ja. natürlich. Aber äh,
1: wenn man natürlich nicht die Diskussionen, die dann da im Wiki gemacht werden, bei den Piraten nicht äh, mitverfolgt und da alle Argumente, die sich da gegenseitig äh, vorgetragen werden, äh, gelesen hat, dann weiß man nicht, wo äh, die jetzt da äh, ganz stehen.
0: Das gute Beispiel ist ja auch noch ACTA. Es war doch lächerlich mit ACTA, wie alle auf Facebook sich gegen ACTA ausgesprochen haben, auf allen Blogs und so. Und weißt du, die EU-Kommission, ja, wie sie es kommentiert, hat, ist einfach richtig, äh, die ganze Ablehnung basiert darauf, man hat gar nicht verstanden, was ACTA ist. Die Leute, es war den Leuten auch egal. Sie, entweder waren es zu doof oder sie wollten das gar nicht. Sie haben das total verwechselt. Das war, das, das, vor allem als Deutscher, alles, was ACTA vorgeschrieben hat, war in Deutschland schon lange umgesetzt. Es äh, hat gar nichts verschärft. Das war, das zeigt einfach, wie die Leute, das ist einfach so ein Herdentrieb. Und es geht gar nicht mehr um Inhalte. Warum?
1: Warum? Was war äh, bei ACTA denn? Und was ACTA hat zum hätte Beispiel, das nicht verschärft?
0: ACTA hat zum Beispiel vorgeschrieben, äh, dass die rechte Rechteverwerter, also die, die, die Rechte haben, äh, direkt äh, keine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen müssen, sondern dass sie direkt zu den Providern gehen können und sagen, hier, wir haben den und den User erwischt. Äh, wir wollen zivilrechtlich gegen ihn vorgehen. Bitte gib uns die Daten. Das ist in Deutschland seit, ich glaube, drei Jahren üblich. Es wurde einmal gemacht, um die Staatsanwaltschaft zu entlasten. Ein zweites Mal, damit die Musikindustrie sich oder die ganzen Rechteverwälter sich äh, leichter Sicher, dass du
1: die ähm...
0: und, und drittens war es, äh, damit du die, die erwischt wurden, nicht mit einem Strafverfahren, was so eh eingestellt wurde wegen Geringfügigkeit, äh, belastest. Darum wurde äh, denen erlaubt, direkt sich an die Provider zu wenden, wenn sie glaubhaft machen, dass äh, ihre Rechte verstoßen wurden. Aber das hatten wir in Deutschland schon lange. Das ist Und das ist auch keine Sache, die gegen den User war, sondern das war eine Win-Win-Win-Situation. Der erwischte, hat früher immer eine Strafanzeige bekommen. Der hat immer Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Die Staatsanwaltschaft ja. hat das Verfahren eröffnet, hat es bearbeitet und hat es dann eingestellt. Und die äh, Rechteverwerter mussten erst warten, bis sie Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft bekommen und da die Adresse rauskriegen. Und das ist so eine Sache, das war ein Hauptpunkt von ACTA zum Beispiel.
1: Und ähm, kannst als Rechteverwerter hingehen und äh, quasi eine Firma fragen.
0: Den und, Provider. Äh,
1: die, ja, den Provider fragen und der gibt dir die Adresse von dem Typen, der es gemacht glaubhaft
0: hat. glaubhaft machen, dass er dich in, also IP und und Uhrzeit und, und, und du musst es schon glaubhaft machen.
1: Und dann wird ein Verfahren eingeleitet.
0: Nee, dann äh, kriegen sie dann eine Adresse. Vom ja, ein vom
1: zivilrechtliches ab. Verfahren.
0: Wird die schreiben sich dann, dann an und machen ab. Genau.
1: Ja, ab. Und die Abmahnung ist ja dann rechtlich bindend, oder nicht? Nee. Also du kannst sie anfechten.
0: Ja, du kannst sagen, du zahlst nicht, dann verklagen die dich. Ja, Ja, ja aber äh, du sparst zum Beispiel das ganze Strafverfahren. Also du brauchst keinen Staatsanwalt mehr. Pff. Der ist sich eh nicht dafür interessiert, für die Sache, weil, hallo, du hast drei Lieder äh, geklaut. Da Was haben, Staatsanwalt umschaut.
1: hinterm Ofen herlocken, nee.
0: Ja, also der der füllt ja sein Standardformular aus und schickst dir das und sagt, ja, wir haben das Verfahren eröffnet und drei Wochen später schreibt er dir, äh, wurde eingestellt wegen Geringfügigkeit. So, wenn dich denn nicht gerade fünfmal erwischen lassen hast, wird ja, <lacht> es auch so bleiben. Und das ist ja auch richtig so. Weißt du, wenn ja, jemand da das ist rein ja auch, wieder, du, du,
1: Wenn du einen Apfel im Supermarkt klaut, kommt auch nicht die Staatsanwaltschaft und öffnet ein Verfahren gegen dich. Und, äh, nicht,
0: wenn du das nur vereinzelt tust. Ja,
1: wenn, wenn du natürlich alle Apfelkisten des Supermarkts Nachts mit deinem Pickup raubst, ja, <lacht> dann wird die Staatsanwaltschaft sich vermutlich einschalten.
0: Ja, jedenfalls. Äh, und, aber Akta, da waren, da, das waren alles Sachen, die in Deutschland schon lange umgesetzt wurden. Die waren auch eigentlich gar nicht schlimm. Das waren. Tja, das war jetzt nichts, was irgendwie... Die haben das hier mit der quasi äh, hier Semper, Sempra, Semper, wie auch immer das hieß, quasi abgenommen. Das war natürlich ne, ne, ein ganz anderes Level mit Zensur und Vorschreiben für Privat. Das wurde einfach verwechselt. Und da war man einmal in dieser Wutstimmung und hat sich davon nicht mehr abbringen lassen. Und. Na nee, gut, aber... Ähm nein, die Leute sind zu dumm. Die Leute sind für Demokratie <lacht> und für Politik zu dumm. Das ist die Sache.
1: Der, die das Leute das wissen vielleicht einfach noch nicht, dass das, Nein, was im da drin dummen. steht, dass äh, das äh, äh, quasi schon festgelegt war. Das muss einem ja auch erstmal einmal sagen. Das Woher hat, die das wissen als
0: gesagt, das hat es, Aber klar, es war natürlich eine Kommunikationspanne. Aber warum so eine Partei? So eine Partei wie die Piraten. Ist, ja, Die waren ja, ja? vorne mit dabei und haben ins Horn geblasen. Ja, Da wird ja auch einer irgendwie mal bei gewesen sein, der sich, der, der sich mit den anderen Parteien und auch mit der EU-Kommission irgendwie kurzgeschlossen hat. Und den Inhalt auch verstanden hat. Der hätte doch sagen müssen: Stopp! Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Hammertime! Das stimmt alles gar nicht. Wie die
1: von der Leyen, die damals hat die auch Stopp gesagt.
0: <lacht> Nein, aber irgendjemand muss doch mal sagen: äh, Hallo, wir laufen hier Protest gegen eine Sache, die gar nicht äh, so vorgesehen ist. Also. Nee, gut, aber Und dann wurde ausgewichen auf, da sind unbestimmte Begriffe drin. Natürlich sind unbestimmte Begriffe drin. Aber unbestimmte Begriffe heißen nicht, dass die Leute die alle den Schwanz abpacken, sondern unbestimmte Begriffe heißen halt unbestimmte Begriffe. Ja. Ja, das ist nicht schlecht, per se.
1: <lacht> Mir ist das. Ähm, was soll ich Ihnen sagen? vielleicht äh, da wurde ja auch viel aber dann vermengt zum Beispiel mit äh, mit dieser äh, Three Strikes Regelung
0: genau die, die das kam ja mit auch Akta, alles in
1: die Diskussion rein
0: die hatte mit Akta das war in, in das Problem waren auch es waren geheime Vorgespräche also das wurde geheim verhandelt
1: ja das ist ja aber, weißt, aber, weißt, weißt du aber, doch auch, aber wenn du doch wenn du doch nichts irgendwie äh, äh, machst ja sage ich mal irgendwie ähm, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt die CDU-Argumentation, warum man uns eigentlich gut alle überwachen dürfte, weil wer nichts zu verbergen hat, der kann ja ruhig alles ja, offen. Ja,
0: Moment, Moment. Aber, aber
1: Moment. Wenn, du, wenn du doch was verhandelst, was im Prinzip schon im deutschen Recht drinsteht, dann musst du das doch nicht geheim
0: machen. Nein, 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 schau mal, die Sache ist aber folgende. Es geht ja um Meinungsfreiheit. ja? Meinungsfreiheit, die Piraten sind ja ganz vorne dabei und sagen, Anonymität ist wichtig für Meinungsfreiheit. Das sehe ich auch so. Wenn jemand ja, ne? äh, nicht anonym äh, reden kann, dann gibt er nicht seine wahre Meinungsfreiheit. Und bei ACTA war es ähnlich. Es waren geheime Verhandlungen, da haben Leute die Idee vorgebracht äh, von diesen äh, dreimal Dings dann dein Internet weg und auch andere Ideen eingebracht. So, wenn du als Politiker natürlich jetzt diese Ideen einbringst mhm. ja, und das ist alles öffentlich, mhm. dann springen dir die Leute ja aufs Dach. Das heißt, vielleicht, wenn das öffentlich wäre, die Verhandlung, würdest du vielleicht die Idee gar nicht bringen und deine Meinung gar nicht vorbringen, sondern würdest es ist ja wirklich,
1: die, Frage ist aber die Künstler
0: haben es ja auch schon gesagt, es ist ja schon, wenn du heute sagst, du bist für Urheberrecht, da hast du schon ein Problem, weil die Leute hassen dich dann. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Und es zur Meinungsfreiheit gehört auch, dass ich mich geheim berate, ja, solange also zu, das, ja, solange das Endergebnis, solange das Endergebnis ähm, das Endergebnis öffentlich wert. Das reicht völlig aus. Und bei Akta war auch das Problem. Es wurden vor, in, vor Entwürfen standen so Schweinkram-Sachen drin. Ja? Aber. Und dadurch, ja, aber, dass die öffentlich geworden sind, gab es nur einen Protest. Wären die nie öffentlich geworden? Hätte es das Protest angegeben. Du musst aber auch sehen:
1: äh, Meinungsfreiheit. Natürlich ist es die Meinungsfreiheit des Künstlers zu sagen, Urheberrecht finde ich aber eigentlich ganz gut. Wo ich ihm jetzt eigentlich auch nicht widersprechen würde. Aber es ist auch die Meinungsfreiheit, sage ich mal, irgendwie. Ähm, von irgendjemandem zu sagen, äh, pf, gut, was nehme ich denn da jetzt mal als Beispiel? Es ist die Meinungsfreiheit von irgendjemandem zu sagen, äh, äh, Jesus Christus ist unser aller Heiland und äh, sollte nicht von irgendwelchen Schmutzfinken beleidigt zu werden. Aber dann ist es andererseits auch wiederum meine Meinungsfreiheit zu sagen, äh, das ist totaler Schwachsinn. Ja? Und die, Sache dann,
0: ist, die Sache ist aber, ich muss es anonym sagen dürfen. und ich muss ja, du es anonym Im geheimen sagen. Rahmen sagen können zum Beispiel bei einem Gesetzesentwurf in der Beratung muss ich geheim... Normalerweise sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Sachen, die ich in einem geheim kleinen Gremium erzähle, nicht rauskommen. Aber weil Gesetzesentwürfe
1: dann sind doch vielleicht nochmal ein anderer Punkt, als... Äh,
0: äh, also bei der Beratung. Wir sprechen nur von der Phase der Beratung. Wir sprechen... Das Endergebnis muss öffentlich sein. Das ist keine, keine Frage.
1: Ja, aber was ist denn, wenn ich mit dem Endergebnis
0: unzufrieden bin? Dann kann sie ja immer noch dagegen vorgehen. Die Sache ist aber doch, dass die Beratung
1: ist es ist aber nicht sinnvoll, mich vielleicht schon in die Beratung einzubinden, indem ich. Die wenn man
0: das will, aber im Endeffekt ist es doch wichtig, dass ich äh, beim. Wenn, weißt du, die, es kommt jetzt so ein Ausschussgewinn. Ich bin Bundestagsabgeordneter und da ja. wird äh, über. weiß nicht, Gesetze. Wir haben ja viele Ausschüsse im Bundestag. Wir haben viele Ausschüsse. Da wird jetzt ein Gesetz äh, über Lehrerausbildungsreform. Ja, und da muss ich einfach doch sagen können, als Politiker. Ich bin dafür, äh, Lehrer sind alle scheiße und, ähm, weiß nicht, sollten alle umgebracht werden. Nein, aber zum Beispiel könnte ich ja sagen, ich bin, ich bin dafür, also ich sage jetzt als Politiker, ich bin dafür, dass Lehrer nicht mal verbeamtet werden, sondern noch angestellt sind. So. Denn wenn das öffentlich wird, dann springt mir ja. Dann, Weißt die die lehrerberatung der, der ganze Lehrerverband, ja, der springt mir aufs Dach und boykottiert schon meinen Gesetzentwurf. Ich kann ja gar nicht mehr richtig arbeiten dann, sondern ich bin dann schon unter dem Schuss, obwohl ich einfach nur meine Meinung gesagt habe und mich so, vielleicht sogar noch umstimmen lasse. Vielleicht sagen die anderen: Hey, das müssen Beamte sein, Notengebung, hoheitlicher Akt. Das ist, so.
1: das ist aber natürlich dann äh, ähm, die Frage, ob dann nicht vielleicht die Reaktionen, die manche Leute auf Aussagen treffen, nicht vielleicht einfach ein bisschen krass sind. Man sollte vielleicht überlegen, ja ob Wolf nicht auch gesagt. aufgrund von verschiedenen... Wolf hat ja
0: auch gesagt, wenn wir weiter so mit den Politikern umgehen, dann äh, haben wir natürlich das Problem, dass sich das jemand nochmal dreimal überlegt. Und da hat er recht. Und ja, und
1: dann, und dann beschwert man sich gleichzeitig darüber, dass die Leute dann immer nur die gleichen gleichförmigen, langweiligen Standardsätze sagen. Genau,
0: weil man halt, wenn man was Falsches sagt. Aber
1: das, ja, das Problem ist ja, wenn du halt mal was sagst, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist, was man vielleicht auch mal meint, um eine Diskussion voranzubringen, weil du brauchst ja auch immer irgendwie jemanden, der des Teufelsadvokat spielt in Diskussionen, damit die vielleicht nochmal irgendwie äh, in eine andere Richtung geht. Und sowas kannst du ja kaum machen. Das, muss man ja, das ist ja schon so richtig. Ja. Das muss ja auch nochmal gesagt werden.
0: Aber es es ist heute wirklich ein Problem, weil die Meinungsfreiheit ist natürlich schon dadurch eingeschränkt, dass man ja, die Meinungsfreiheit bekommt. Ist eingeschränkt das Problem, ja das Problem sind halt Shitstorms. Ja. Shitstorms sind, ja, aber dann denn, denn sage ich meine Meinung nicht mehr. Und dann ist meine, Meinung, meine Meinungsfreiheit... Ja gut, aber
1: wenn du die, wenn du, die, du kannst sie ja trotzdem sagen und musst dann halt den Sturm... Äh, äh, ja gut, aber das
0: ist so, wie du sagst, China ist auch Meinungsfreiheit, nur wenn du das Falsche sagst. Ja, aber ist ist es ist doch was anderes, wenn du einen Shitstorm abkriegst oder wenn du ins ja, Gefängnis und dann mit einem Shitstorm irgendwie geprügelt wirst. Nein, das ist doch so, das ist doch vor allem gehorsam. Ich traue mich nicht mehr, etwas Un äh, Unpopuläres zu sagen, sondern äh, weil ich dann Angst haben muss, meine politische Karriere ist am Ende und... Ähm, aber da brauchst du halt die Leute, die
1: Eier haben, auch mal was Unpopuläres zu sagen. Ja, aber dann bin ich ja weg vom Fenster. Ja, ach, das weiß man nicht. Sag ich, wenn ich nur mal sage, also ich sag mal so, in der Geschichte gibt es durchaus äh, Beispiele für Leute, die Unpopuläres gesagt haben. Was? In der Geschichte gibt es ja durchaus Beispiele für Leute, die Unpopuläres gesagt haben und äh, dafür am Ende belohnt wurden. Churchill zum Beispiel.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Die ganzen
1: 30er Jahre nichts anderes trotzdem gesagt, außer wir müssen jetzt Deutschland angreifen. Ich
0: muss nur auf Twitter einmal was falsch, einen falschen Witz machen und FDP-Pisser schreiben und schon habe ich ein Problem. Aber äh, Haben wir? Soll ich mal gerade twittern? Nein, aber äh, es ist natürlich ein Problem, dass ich durch die ganzen Shitstorm und dieses, dieses Andauernde sich aufregen, ja, dieses Andauernde sich aufregen, dass ich natürlich als Politiker sage, ich sag dann einfach nicht mehr. Und weißt du, was noch das der, der größte Frechheit ist? Ich weiß, wir wollten schon vor drei Stunden aufhören. Es die größte ist, Frechheit ist, dass aus Kabinettssitzungen Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Und da frage ich mich immer, wie kann das sein? Weißt du, da sitzen, wie viele Minister haben wir? Mit Bundeskanzlerin? Neun? So. Neun? Also wir haben, wir haben allein. Verteidigung,
1: mit? Finanzen, Inneres, Äußeres. Ja? Dann haben wir Bildung, Gesundheit,
0: Wirtschaft.
1: Äh, äh, Straßenbau und Verkehr. Ähm, Familie. Hm?
0: Familie. Arbeit. Arbeit. Gut, sagen Arbeit. wir mal, wir sind so bei 16, ja. Vier dann haben da wir auch. noch
1: den Pofalla.
0: Ja, und dann sind noch eine Handvoll dabei, sagen wir mal,
1: Staatssekretäre ist, sind, glaube ich. Sagen, noch wir dabei.
0: Mal, sagen wir mal, es sind 20 Leute in diesem Raum, ja?
1: Nee, das sind mehr.
0: Wie auch immer, es ist eine kleine, überschaubare Zahl. Wie kann es sein, dass solche Informationen rauskommen aus dem Kabinett? Wie kann das sein? Und vor allem, denn war im Spiegel zu lesen, ein paar Tage später, dass die Merkel sich aufgeregt hat, dass die Informationen rausgekommen sind. Hier hat schon wieder jemand gesagt. Wenn Ganz ernsthaft, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das, irgendeiner von denen... Das ist aber
1: das Problem Das ist das ist doch Problem der Regierung, dass die da offensichtlich ein äh, Talking...
0: Überall so. Du kannst nirgends mehr sicher sein, dass Sachen unter, unter... Doch, also was wir jetzt hier sagen, bleibt unter uns, Ara. Nein, aber das ist wirklich... <lacht> du, kannst, ähm, du musst schon im, im Kabinett musst schon Angst haben, dass das, was du sagst, rauskommt. Und das ist es ist falsch. Darum bin ich auch dagegen, dass solche Sachen per Kamera, äh, auch die Ausschätze per Kamera übertragen werden. Es ist einfach, Du kannst nicht so offen sprechen, wenn Leute dir zuhören. Du, äh, du musst auch mal was Dummes sagen dürfen. Und das darf nicht direkt rauskommen.
1: Man muss auch mal was Dummes sagen dürfen, das
0: ist wohl richtig. Ja, das ist das Problem an Transparenz. Weil Transparenz heißt auch, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, weil ich mich nicht mehr traue, das zu sagen, was ich wirklich meine. Weil ich immer Angst haben muss, es erfahren zu viele Adressaten. Vor allem, wenn ich auch was von Auge zu Auge sage, von Angesicht zu Angesicht, dann kann ich schnell nochmal falsche Sachen zurücknehmen. Ich kann nochmal den Anrufen sagen: Hey, das, was ich gestern gesagt habe, das war dumm. Wenn ja. ich aber gegenüber tausenden Leuten sage, dann kann ich am nächsten Tag nicht sagen: Das war dumm.
1: Es ist auch schwierig, dann zu einer anderen Meinung zu kommen.
0: Ja. Trotz,
1: ähm, also. Das ist ein äh, an
0: Transparenz, was. Äh,
1: Andererseits muss man natürlich sagen, äh, an seinen Taten irgendwie äh, äh, muss man ja dann schon gemessen werden. Ich verstelle mich dann, ja. Ich
0: verstelle ja. mich. Von der Kamera verstellt man sich. Ich wollte eigentlich der jetzt gerade
1: nur rechtfertigen, dass ich äh, Per Steinbrück scheiße finde.
0: Ja, aber die Merkel wird ja auch äh, äh, hinter der Kamera anders reden als vor der Kamera.
1: Ja, natürlich. Würde ja. ich auch, wenn ich die Merkel wäre.
0: Ja, siehst du mal. So, wollen wir Schluss machen, Urgass? Äh,
1: Ich denke, wir wollen Schluss machen. Ich glaube, wir haben heute genug geredet. Wir können bei Gelegenheit... Äh, ja, Im nächsten ich, Podcast noch
0: mal über anderes Zeug reden. Ihr Gibt müsst ja noch mich, mehr ich Zeug. möchte nochmal noch mal äh, festhalten, die Leute sind einfach zu dumm. Die Leute sind zu dumm? Die Leute, ich glaube nicht,
1: die Leute sind zu dumm, sondern du hast einfach ähm, nicht genügend Zeit, um dich adäquat mit allem zu beschäftigen. Dann habe ich meine Fresse
0: deine... mal zu halten. Das ist ja unglaublich, weißt du? Es ist immer dieses... Ja, aber du musst doch, wenn du... Wenn du aufregen und dieses, boah, auf Facebook, ich schere ja, jetzt... Ja, Gott, aber auf Facebook. Alter, ich meine, da die ich Leute... Also die Leute, die auf Facebook scheren, als Teil einer
1: Politik, äh, politischen Kampagne, die haben sich ja noch nicht mal fünf Minuten Zeit genommen. Äh?
0: Ja, also... Es ist, ach, das ist auch mit den Tankstellen, Alter. Ich sag nur Koni, die Leute sich über die Tankpreise... Ja, aber die beste Aktion war doch wohl, wir tacken einen Tag nicht. Nee, wir kaufen, wir kaufen einen Monat lang keine Produkte, äh, keine Games, keine Dings. Da, und wir zeigen mal der Musikindustrie und der Industrie, wer, wer am längeren Hebel ist. Da frage ich mich doch, was ist die? Sind die in Gully gefallen oder was? so unglaublich. Solche, naja, mit solchen Leuten soll ich eine politische Meinung bilden. Naja
1: gut, aber es ist ja schon richtig, dass äh, Konsumgüter nur verkauft werden können, wenn die auch von Leuten gekauft werden. Ja, was sollen solche Protestaktionen? Nee, Boykott bringt durchaus was, teilweise, je
0: nachdem, wenn Firmen boykottiert werden. Hey, das sind so Leute, die haben zu viel Freizeit. <lacht> Sachen zu boykottieren? <lacht> ja, das ist ja ein Hobby, das ist auch mit Stuttgart 21. Das war naja, doch, ah ja, aber also,
1: jetzt Moment mal, Ara, also, das war es ist ja schon so, dass man als, als Konsument ja auch eine Marktmacht hat ja. und die sollte man nach Adam Smith ja auch einsetzen. Moment, Moment, das Konzept war aber, wir kaufen die Sachen alle im Mai. Weißt du? <lacht> ja, das ist, das ist halt das Dumme an dem Konzept, verstehst du? Das ist, das ist jemand, der sagt, ich bin damit nicht zufrieden mit dem, was hier gemacht wird, aber ich bin damit nicht unzufrieden genug, als dass ich auf das verzichte, was ich boykottieren will. Ich das ist nicht. genau das Gleiche übrigens wie, mit DRM. Äh, wie, wie äh, Spiele illegal runterladen. Ja? Ah. Ich, bin, oder mit, ich bin mit der DRM unzufrieden, deswegen äh, lade ich mir die, die Dinge an.
0: Weißt du, was das für eine Bestätigung das ist? Die Bestätigung von meinen These. Die Leute sind einfach zu dumm. Die, die, Menschheit, die Menschheit ist einfach. Haben vielleicht so einfach manchmal ein zu USA. Nein, normalerweise sollten wir auf, aussterben. Ach. So dumm wie wir sind. Also ich nicht, aber andere. <lacht> Nein, ja. das, Problem, das Problem der Welt Schatz ist, es gibt so viele dumme Menschen. Das kann man einfach mal so sagen. Die sind einfach für politische Themen zu dumm. Und wenn ich bestimmte Blogs lege, ja, dann frage ich mich, dann frag ich mich, wer die ja, warum die Leute überhaupt mit mir ein Internet teilen dürfen. <lacht> Nein, da frage ich mich, ey Alter, du brauchst nur mal drei Sekunden drüber nachdenken, um zu sehen, dass das, was du schreibst, totaler Bullshit ist. Aber
1: davon, davon wollen wir uns doch auch mal nicht freisprechen, dass wir nicht auch mal vielleicht dumme Sachen in einem Blog veröffentlicht Jemals. haben. Niemals. Dass wir vielleicht auch mal darauf gekommen sind, irgendwann später. Da muss man ja auch sehen, über die solltest du jetzt nicht deinen Shitstorm ausgießen, weil du mal ein, zwei, äh, vielleicht in manchen Blogs auch permanente Anekdoten darüber liest, dass diese Leute irgendwie... Äh, nicht so äh, smart sind. Ich habe einen Kommiliton, der hat im Supermarkt gearbeitet. War ganz breit. Jetzt warte, der hat im Supermarkt gearbeitet und da zum Beispiel irgendwie war äh, den, bei denen hatten sie äh, Rasierer, also Rasierklingen und äh, Kondome in der Vitrine eingeschlossen. Meiner Meinung nach übrigens der sinnvollste Weg, wenn man Kondome nicht verkaufen will. Ja? Und äh, da war, äh, Ich hätte so ja
0: gerne mal die Schlüssel für die Kondome.
1: Ja, eben. Und zum ähm, Ritzen
0: danach die Rasierklingen.
1: Ja, und so ein Kerl, äh, irgendwie oh, mit seiner.
0: Apropos Selbstmord und äh, Rasierkling. Ich habe von meiner äh, Australierin gelernt, es gibt in, im Englischen ein Sprichwort, für, für, wie man richtig Selbstmord macht. Und zwar. Äh, ja, down the road. River. Down not rock, across not across the road. Across the river. Ja, ja. ja wo kennst du das? Das kenne ich. Sagt, Warum äh, haben wir sowas Fiala im immer? nicht?
1: Fiala sagt das immer.
0: Warum haben wir sowas im Deutschen nicht? Weiß ich nicht.
1: Dafür haben wir im Deutschen andere Sachen. Ja, ich muss, ich muss das so. nämlich
0: umschreiben. Und sie hat mir gesagt, im Englischen geht es viel einfacher. Ja gut, okay, ich wollte ähm, das einbringen.
1: Auf jeden Fall war da so ein Typ und seine Iche und äh, der Typ sagt, ja, hier Kondome irgendwie und er schließt es so auf und er meint so, was, für, was kaufen wir denn für welche? Und dann meint sie so, ja, äh, wie wäre es denn mit den XXS-Dingern? Ja. Und, er sag, und dann äh, meine ich zu ihm, ja, das war aber doch mal irgendwie ein smartes, ironisches Statement. Da hat er gesagt, äh, sie, äh, sie sah nicht so aus, als wäre sie in der Lage, smarte, ironische Statements zu machen. Ja, und da muss man immer, da muss man den Leuten doch auch mal Benefit of the Doubt, ja, äh, quasi die Unschuldsvermutung, auf Deutsch muss man diesen Leuten noch zukommen lassen. Moment, Moment, sollte, Moment. Man sollte da einfach denken, dass die Leute dann das smarte, selbstironisch, intelligente Statement gemacht haben. Also intelligent ist da relativ, aber das, das bisschen witzige mit Humor, anstatt irgendwie direkt zu denken, die Leute sind alle doof.
0: Naja, aber ich habe auch gelernt, ja. Man soll, wenn Leute große Scheiße machen na, und einem das Leben schwer machen ja, und einem wirklich Fieses tun, dann soll man nicht denken, dass die Leute bösartig sind weil, und, und das absichtlich tun, sondern sie sind einfach zu dumm, es richtig zu machen. Und das oh, finde ich eine sehr das gesunde... Ich, das, das ist natürlich dann wieder der andere Punkt. Das ist also sehr, weil es ist doch viel gemeiner, weißt du, wenn jemand mir was Schlechtes tut, weil er mich scheiße findet oder böse zu mir ist, finde ich das ja viel schlimmer, als wenn er einfach zu doof ist. Weißt du, wenn jemand absichtlich in mein Auto reinfährt, ja, ist es ja gemeiner, als wenn er einfach zu so doof zum Autofahren ist.
1: Gut gemeint ist Gegenteil von gut gemacht, wa?
0: Ja, nein, aber ganz prinzipiell, nein, ich finde die Aussage ist so richtig, die Leute sind prinzipiell zu dumm, und die um, Leute, um die aktuelle, wir sind doch, um wir sind doch auch Trend. prinzipiell dann zu dumm. Nein, das ist auch schon das Problem an der ganzen Wirtschaftssysteme. Kannst Wirtschafts sich doch da nicht so ausschließen. Das, das Problem, ich kann mich da wunderbar ausschließen. Das Problem am ganzen Wirtschaftssystem ist doch, dass selbst die, die, die Professoren ja, an der Universität das Wirtschaftssystem nicht mehr begreifen können. Das ist so, es wurde, weißt du, wir Juristen, wir, waren, wir sind ja generell die schlaueren Menschen. Wir haben ein System geschaffen aus Rechten und Normen, die wir kontrollieren. Das, äh, die, wir machen Gesetze, wir wenden Gesetze an und wir legen Gesetze aus. Das heißt, wir haben die absolute Macht über dieses System und unterdrücken die ganze Welt. Die Wirtschaftsleute haben ein System entwickelt, das irgendwie sich verselbstständigt hat. Das ist so ja nicht richtig. Das
1: ist lustige Anekdoten, die deine Juraprofessoren erzählen, aber es ist ja nicht so, als würden die Wirtschaftswissenschaftler die Systeme nicht verstehen. Es ist nur so, dass die Wirtschaftswissenschaftler oftmals aus äh, ideologischen Gründen mit Modellen rechnen, die die Wirklichkeit nicht richtig abbilden.
0: Du willst mir tatsächlich sagen, es gibt jemanden, der, der die Wirtschaft tatsächlich versteht und das von uns geschaffene äh, System wirklich überblicken kann. Naja, überblicken Und Du bist der Meinung, dass unser... Das dass juristische die, System ist ja auch ein bisschen einfacher zu überblicken als ein Wirtschaftssystem, ja, ja, das Wirtschaft den ganzen sich, Globus sparen. Die Wirtschaft hat sich ein System erschaffen, was nicht mal kontrollierbar ist. Selbst von den großen... Ähm, das fängt ja schon mit den Ratingagenturen an. Das sind ja Sachen, die hat man gar nicht mehr unter Kontrolle. Und auch äh, die ganzen Zentralbanken. Per se soll man Ratingagenturen
1: auch gar nicht unter staatlicher Kontrolle haben.
0: Nein, nein, darum geht es ja, gar, gar nicht. Aber Sinn es sind davon. ja Sachen dieses ganze System ist doch außer Rand und Wand. Das ist ja nicht mehr wirklich, äh, Also für normalen Menschen, selbst für die, die sich damit beschäftigen, ist es ja gar nicht mehr richtig zu verstehen. Das ist ja alles viel zu komplex. Die ganze Welt ist zu komplex geworden. Das fängt doch schon mit dem Schulsystem an. Das Schulsystem, das kann man doch gar nicht mehr durchblicken. Also ich sag's mal so, irgendwie das Wirtschaftssystem in
1: seinen Grundlagen zu verstehen, äh, warum irgendwie was so ist, sage ich mal, äh, wie es dann so ist, zumindest im Groben zu erkennen, wie das sein kann. Das heißt ja noch nicht, dass man das dann irgendwie fixen könnte, geschweige denn, dass man die Macht dazu hat, das Wirtschaftssystem so zu fixen, dass es für alle funktioniert, ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht schwerer, als irgendwie äh, es geht aber sag um ich mal, Physi komplexere physikalische Zusammenhänge es geht zu um verstehen. Oder wie man Computer... Äh,
0: Datenfreiheit, Daten, Datenschutz, Datenfreiheit, Informationsfreiheit, äh, was es da alles gibt, das kann ich doch einem normalen Bürger gar nicht mehr erklären. Wie soll ich denn meinem Opa erklären, den Datenschutz, den kriege ich vielleicht noch hin, aber Informationsfreiheit und was für, was für Risiken dadurch bestehen, dass Unternehmen wie Google dich mit Cookies überall traden. Wie soll ich das dir erklären? Äh, äh, traden, ja, nicht traden, tracken. Traden tun sie dich vielleicht auch irgendwann mal. Traden tun sie die Daten, die sie mit den Cookies getrackt haben. Das kommt noch hinzu. Ja, das ist, das ist doch, das sind doch Systeme, die kann ich gar nicht erklären. Das fängt ja auch der, schon Du mit kannst mit die jemanden nicht erklären, der damit nie in Berührung gekommen Nein, generell ist. Nein, versuch
1: mal einen Römer zu erklären, was ein Fernseher
0: ist. Das fängt ja generell mit Internet an. Ich kann ja eigentlich 90 der deutschen Bevölkerung eigentlich gar nicht ruhigen gewissen ist Internet lassen. Die machen, die, die downloaden irgendwo Sachen, geben ihre Adresse an, kriegen dann Rechnungen. <lacht> Nein, das ist doch so. Ja, das ist halt äh, ein sehr mächtiges Medium, das Internet. Nein, die Welt ist viel zu komplex. Die Leute sind, also entweder kannst du sagen, die Welt ist zu komplex geworden oder die Leute sind zu dumm. Das erste hört, hört sich nettere an, das zweite stimmt leider. Vielleicht, äh, Wir, vielleicht haben dann diese... Wir haben Technologie erschaffen, die das Mensch, die, die der Mensch gar nicht mehr äh, erfassen kann. Ja, doch,
1: klar. So schwierig sind Rechner nicht zu erfassen. Das Internet auch nicht. Das Internet basiert ja auf ganz simplen Protokollen. Ja, super simpel, ganz ernsthaft. Alter! Also willst du mir ja wohl nicht erzählen, dass TCP-IP jetzt äh, derbe Zauberei ist. Also ja. das ist nichts, was man sich irgendwie okay gut, im Abendseminar ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe TCP-IP verstanden, so schwer kann es nicht sein. Aber
0: weißt du, wie viele Sachen es gibt, die man da verstehen könnte? Wie, wie Weißt du, früher war es wie einfacher, da war ich äh, mein Bauer auf dem Feld und wusste, wann ich sehen und ernten muss.
1: Fürs äh, Protokoll äh, TCP-IC ist natürlich äh, nur eine Schicht der äh, ich glaube, sie hieß ISO-OSI-Schicht die mit dem Internet zu tun hat, bevor irgendjemand äh, Leute äh, mich flamen, weil ich keine Ahnung habe. Das
0: kommt noch hinzu im Internet, dass die ganzen Klugscheißer dann kommen.
1: OSI-Schicht, ISO-OSI, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ISO-OSI-Schicht ist es. Weil es von der ISO ist und die heißt OSI-Schicht.
0: Jedenfalls sind die Leute zu doof für, für die Welt. Du fängst schon mit den Autos an. Die Leute, die Leute sind doch schon mit ihren Autos überfordert, die Klimaanlage einzustellen, richtig.
1: Ach Gott, ja, Mann, es gibt halt Leute. Und
0: von so jemand soll ich mir. Soll ja, ich mir das, ist halt, das ist halt, die. Äh, Ara,
1: das ist halt die Krux der Arbeitsteilung irgendwie. Es wird halt, es ist äh, Arbeit wird geteilt, weil es für die Gesellschaft effizienter ist, wenn jeder das macht, wo drin er am besten ist, weil dadurch ja die Produktivität steigt, ja? Und äh, dann versteht er aber natürlich nicht mehr die Arbeit, die die anderen machen, weil er selber nicht Generalist ist, ja? der alles äh, äh, macht, sondern halt nur Spezialist.
0: Das mag so. wahrscheinlich die Ursache dafür sein.
1: Das ist in der Tat vermutlich die Ursache. So, und dann hat natürlich ein Spezialist in seinem Feld der Informatik irgendwie was ganz Tolles erfunden. Das Internet, stark vereinfacht, hat natürlich nicht einer erfunden. Ähm, und äh, der hat das dann erfunden irgendwie und das ist was ganz Tolles. Und mit den, mit den anderen Spezialisten täuscht er sich damit aus. Und dann macht er das irgendwie so, dass weißt du? die anderen Leute das auch benutzen können. Aber da sind natürlich viele Sachen, die sind dann quasi in diesem Aber System permanent. Weißt du, die der Spezialist direkt weiß. Ja klar, ist ja so irgendwie, aber der Außenstehende
0: nicht, ja. Aber was weißt du, so Internet-User, ne? Ja. Äh, meine Mutter und mein Opa, die nutzen Google, die nutzen Gmail, die gehen noch auf Spiegel Online und das okay. war's. Die wissen gar nicht, äh, 99% des Internets besteht aus nackten Frauen. Das wissen ja, der, die gar nicht, das glauben Punkt die auch gar nicht. Ja, der
1: Punkt ist ja vielleicht auch irgendwie, diese Vault-Garden-Mentalität, die ich angesprochen hatte bei Apple, kotzt mich ja an, aber vielleicht ist es das, Vielleicht muss man das Internet so machen, damit das überhaupt benutzbar bleibt für die meisten Leute. Ist
0: ja generell so. Die junge Generation, ja, ich sehe es ja jetzt an meinen community Die hängen ja so, nur auf Facebook. Die sind 20 und 21. Die wissen gar nicht, was die CPU ist. Die können Rechner gar nicht mehr zusammenbauen automatisch. Die ja, wissen Ach. gar nicht, was, die wissen gar nicht, was Treiber sind oder was eine DLL-Datei ist. Die wissen gerade noch. Ja, aber da müssen wir doch mal sehen, wie unsere Generation wir haben doch gelernt, richtig, was Technik ist. Die, die lernen ja noch damit. Generation und... A, ich bin auch
1: eher bei den Leuten, mit denen du jetzt studierst in einer Generation als mit dir. Also, wobei ich nicht glaube, dass äh, fünf Jahre weg schon eine Generation unterscheidet.
0: Naja, aber doch. Also ich sehe. Wir haben vermutlich von... ungefähr
1: gleich angefangen, mit Computern uns zu beschäftigen. Ja. ja. Ja, wahrscheinlich du aber froh, ich,
0: also weil. ich sehe bei meinen Komilitonen schon dass sie nur noch welche sind die die Sachen usen und nicht mehr ich muss mein Gulaschfleisch ausschalten Gula äh, aber ja,
1: ich unter ich so lange noch kurz unsere User Okay weil wahrscheinlich
0: es morgen, eh schon alle abgeschaltet Ich übrigens Gulasch ein Verfahren das ist seit Stunden im Backofen Geil Ja warte ich muss kurz ausschalten Das, das ist smart Mir
1: merkt ara ist nicht nur ein äh, begnadeter ähm, Hobbyphilosoph ähm, sondern auch Großer Koch. Und äh, damit jetzt auch die letzten User abschalten, werde ich, während Ara weg ist, euch kurz erklären, was für ein äh, fröhlicher Mensch Schopenhauer doch war, der nicht so ungefähr der pessimistischste Mensch der Welt war, ja? aber doch äh, durchaus witzig, der Typ. Kann man sich auch mal gut äh, den Wikipedia-Artikel durchlesen, äh, die Grundlagen von dem, was Schopenhauer so irgendwie an Positives über die Welt zu sagen hatte, werden da schon erklärt. Ich sag nur, äh, es kann äh, keine schlechtere Welt als diese geben, die da jetzt existiert. Aber mor äh, moralphilosophisch äh, war er ganz ordentlich. Und Frauen hat er gehasst. Ich glaube, äh, Schopenhauer wäre ein guter Freund von Ara gewesen. Die, äh, ich glaube, die finden da einige Übereinstimmungen in ihrem Modell. Wer weiß, vielleicht ist Ara auch die Wiedergeburt von Schopenhauer. Hat Schopenhauer nicht genug gutes Karma angesammelt, dass er da irgendwie äh, ins Nirvana übergehen konnte. Ja, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen zum ISO-OSI-Modell. Äh, sieben Schichten, TCP und IP sind, äh, wenn ich mich recht erinnere, nur zwei von. Das, äh, oder sie sind beide auf der Transportschicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, IP war äh, hatte was mit der äh, fünften Schicht zu tun. Oder nee, es war die dritte. Die dritte, glaube ich. Die dritte und die vierte. Und äh, das andere Zeug ist äh, kompliziert, sage ich mal kompliziert. Aber andererseits auch nicht so kompliziert, dass man das nicht verstehen könnte. Also ich meine, man muss sich halt nur ein bisschen damit beschäftigen. Ich glaube, Ara übertreibt auch ein bisschen. Mhm, glaub, gar nicht doof. Also hm? wirklich die Leute nicht für doof? Ähm, ich habe gerade gemeint, dass äh, Schopenhauer wahrscheinlich mit dir ziemlich geistesverwandt ist. Der war sehr pessimistisch über die Welt. Und äh, er konnte Frauen nicht leiden. <lacht>
0: <lacht> das, das Frauen, Vielleicht ist es in der Welt ja so dumm, weil wir so viele Frauen haben.
1: Das äh, zweite das Schlechtsinn, was irgendwie... Moment, warte, da... ich glaube, ich glaub, in dem Wikipedia-Artikel gab es auch dieses schöne Zitat von ihm. Moment, warte, ich kann das ja ruhig mal vorlesen irgendwie.
0: Ja, soll ich mal was von ihm lesen? Oder meinst du, das ist nicht gut für mich?
1: Das könntest du durchaus mal lesen. Es ist aber... Also, der ist äh, kein... Ähm...
0: Er ist schreiberisch nicht begabt. Aber sind äh, äh, die Leute einfach nur zu dumm, das sie eigentlich
1: eben Alfred Schopenhauer gesagt? Ich glaube, ich meine natürlich Arthur, falls ich das gesagt habe. Naja, okay, auf jeden Fall haben äh, über die Frauen äußerte Schopenhauer sich häufig negativ. Sie sind Sexus Sequior, das ist Latein, ich kann das nicht. Das in jedem Betracht zurückstehende Zweite so da ist, eine Schwäche man demnach schonen soll, aber welchem Ehrfurcht zu bezeugen über die Maßen lächerlich ist und so in ihren eigenen Augen herabsetzt. Mit mehr Fug als das Schöne könnte man das weibliche Geschlecht das Unästhetische nennen. Weder für Musik noch Poesie noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Efferei. Zum Beruf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben. Eins zu eins könnte von dir stammen.
0: Ich mache mich ja jetzt unbeliebt, aber ich würde jetzt so im Großen und Ganzen <lacht> <lacht> Im, Großen, im Großen und Ganzen Super. Also Prinzip kann man ja schon mal sagen, dass Frauen selten sich in etwas, in etwas so, so, so rein, rein ja, wollen wir,
1: wollen wir diesen Podcast, der eigentlich sehr äh, schön war, wirklich dadurch abschließen, äh, dass, dass du noch was über
0: Frauen nein, sagst. Nein, ich, sag's, ich, ich sag's ganz vorsichtig. Frauen sind in der Regel, können sie sich nicht so stark in einem Themengebiet rein nörden. Ich sag jetzt mal nörden. Und zwar durchgehend. Weil vielleicht finden Frauen auch ihre. Perfektion im Leben nicht darin, etwas zu mastern, weil das ist irgendwie mit Spieltrieb und mit, mit Macht hat das zu tun, dass ich zum Beispiel ein perfekter Mediziner werde. Ich glaube, das, Ehrgeiz könnte man das auch nennen. Ich denke, den meisten Frauen fehlt auch der gewisse Ehrgeiz, sich für ein Thema wirklich intensiv zu beschäftigen. Und das, was ist, sie, was das sind andere dann, Themen, wie zum Beispiel, was ziehe ich morgen an? Also, also sollte sollte
1: ihnen der Ehrgeiz fehlen, sich so sehr mit einem Thema zu beschäftigen, wie du das behauptest, ich sage das jetzt äh, ganz äh, deutlich mit einem sollte, ja, dann werden sie auch äh, das wesentlich sympathischere Geschlecht. Ähm, ja, aber er hat ja nicht geschrieben,
0: dass sie unsympathisch sind. <lacht> <Ich> <lacht> sind nur
1: nicht. Nach seinem, äh, nach, übrigens, was, was dich interessieren würde, äh, nach seinem Tod wurde 1864 seine Schrift Eristische Dialektik, die Kunst recht zu behalten, veröffentlicht. <lacht> 38 rhetorische Kunstgriffe, die es ermöglichen sollen, aus Streitgesprächen als Sieger hervorzugehen, sogar wenn Tatsachen gegen die eingenommene Position sprechen. Ja. Schön. Also, das könnte dich auch interessieren. Die sind sogar interessant, die Kunstgriffe. Man ja. hat viel mehr Spaß, wenn man danach mal Maybrit Illner guckt.
0: Ja, nein, aber, aber würdest du, jetzt mal ganz ernsthaft, ja, glaubst du prinzipiell, also wenn du einen Experten auf einem Gebiet brauchst, ja, würdest du zu einer Frau gehen? Würdest du zu einem Rechtsexperten... Wie gesagt, ich möchte diesen Podcast damit nicht beenden und
1: werde jetzt auf irgendein anderes Thema kommen und dann werden wir uns verabschieden. <lacht> so. Nein, nicht, weil ich, ich dir zustimme, weil ich sondern weil ich das einfach nicht will. Ich, wei ich weigere mich, ich es ist deine Meinungsfreiheit,
0: das jetzt auszudrücken und ich meine Meinungsfreiheit ist es, ist, mich zu weigern, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich vertiefe mich, du musst mir mal ein, zwei Werke empfehlen. vielleicht in der Stabi <lacht> aus. <lacht> Meinst du, ist sowas noch erlaubt? Bei uns ist alles voller Emanzen.
1: Was, Schopenhauer, klar, Schopenhauer ist erlaubt. Schopenhauer ist einer von... Äh, ähm neben Hegel einer von äh, aber die Piraten Kanzesten, die, die sag ich
0: die bei mal. uns im, im studierenden Parlament sind die äh, Piraten heißt ja nicht Piraten sondern Pirat äh Sternchen innen Sternchen n in. weißt du Pirat Sternchen innen Sternchen n in. also Piraten, Piraten. Auf, dem,
1: auf dem Bildblock irgendwie war auch letztens äh, bei 6 von 9, bei den Links, war auch letztens äh, ein Link dabei und der hieß wo ist es denn? Äh, lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Warum man Frauen unmöglich nicht mit meinen kann. Äh, wer von 8 äh, Mitarbeiterinnen und 8 Mitarbeitern als 16 Mitarbeitern spricht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mysogin veranlagt, sondern praktisch. Er möchte banalerweise einfach zum nächsten Satz übergehen. Ja. Das ist halt so eine Sache. Genauso wie die mit diesem großen In, äh, I. Von mir aus sollen sie halt auch als... Äh, als äh, ich möchte äh, Frauen ja auch nicht abschaffen oder verbieten. Ja, nee, nee, warte mal. Aber von mir aus sollen sie halt äh, statt... Äh, man sagt, äh, nicht mehr irgendwie Mitarbeiter ist die allgemeine Form, sondern von mir aus sollen sie Mitarbeiterinnen zur, gemeinen, zur allgemeinen Form machen. Dann sagen sie, wir haben hier 16 Mitarbeiterinnen. Das Alter, das wäre mir so egal. Hauptsache, diese dämliche Kacke mit dem äh, Geschlechter... Äh, 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 Diskriminierung äh, zeigt sich in der Sprache, soll endlich aufhören. Es ist ja durchaus richtig, dass sich manche Sachen in der Sprache manifestieren, aber es geht einem auf den Sack, das korrekt dann durchzuführen, weil es einfach äh, mit Effizienz nicht mehr zu holen ist dann. Man, man will die Sprache ja auch manchmal...
0: Also ist es, einfach es, zeigt ja schon, was es zeigt ja schon, wie arm man ist, wenn man äh, seine, seine, seine Emanzipation daraus sieht, dass das andere Geschlecht jederzeit immer die geschlechtsneutrale Version. Also wenn ich daran mich dann, dadurch mich aufgewertet fühle, ist es schon sehr traurig. Ich, dann gehöre ich mal richtig gefickt. ja die Fim Oh Gott,
1: Ara! <lacht> so, nee, damit verabschieden wir uns nicht. Wir reden jetzt noch über irgendwas anderes.
0: Wir reden über ähm, Dota 2. Du spielst auch Dota 2, oder? Nur, also weißt du, in Dota 2 gibt es Entweder man spielt mit Frauen oder mit Russen. Und beide sind katastrophal.
1: Ja. das äh, Also ich habe noch nie mit
0: Dota 2 mit Frauen gespielt, aber mit
1: Russen äh, spiele ich auch. Deswegen habe ich im Steam-Moment auch den äh, Ru äh, Namen Russian Professional. und <lacht> äh, Aber auf Russisch natürlich. Ja. Und ja, die schreiben, auf, die schreiben mich auf Russisch an. Ja, mich, mich, mich jetzt auch, aber wenigstens kann ich mir jetzt sagen, ah, klar, ich weiß den Grund, warum sie mich auf Russisch anschreiben. Und nicht sonst, wenn sie mich auf Russisch flamen, einfach so.
0: Die schreiben und wirklich so meinen Namen und was auf Russisch. Erst erst schreiben Im sie halt... Schriftzeichen. Und dann halt, denken halt, mir Alter, Zivilisation, lateinische Buchstaben, halt äh, erst erst
1: haben sie mich halt irgendwie angeschrieben mit fuck you und äh, fucking noob und sowas und wenn du ihnen dann antwortest irgendwie und erklärst, warum du was gemacht hast und dann ist ja ähnlich halt alle ja? und dann fangen sie eigentlich auf Russisch zu beleidigen.
0: Weiß nicht, wo das Problem, sie sind zu dumm, das zu verstehen.
1: Wo wir das wieder beim Ausgangsteam aber sind. Aber witzig, witzig war letztens habe ich gegen den Briten gespielt und äh, die waren am verlieren und er meinte anfangen rumflamen zu müssen irgendwie dass wir irgendwie einen Spion in sein Team reingeplantet haben. <lacht> auf der Friendlist von einem von uns ist und uns quasi reinfiel und er meinte, wie arm das doch wäre, wie arm wir doch alle wären, ja und äh, ja, ich habe dann irgendwie mich mit ihm äh, ein, äh, ein kleines Wortgefecht geliefert und meinte, Trendwort. wir hätten so viel gemeinsam und ob wir nicht heiraten könnten, ja und äh, dann kam es auch noch dazu, dass äh, britische Autos besser sind als deutsche Autos.
0: Es gibt noch britische Autos?
1: Ja, pass auf. Und er hat gesagt, Rolls-Royce ist viel besser als deutsche Autos. German Cars lost their edge in den 90s. Und ich habe ihn so gefragt, ihm ist aber schon klar, dass die BMW Group äh, Rolls-Royce, dass das zur BMW Group gehört. Worauf er dann meinte, dass BMW Group eigentlich eine englische Firma ist.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber also deutsch ist sie ja nicht
1: schon vorbei. Irgendwie zwischendrin hat auch noch der Franzose aus seinem Team irgendwie was gesagt. Und dann meinte oh, der Franzose er, kann halt, reden. Ja, pass auf. Halt die Schnauze, Froschfresser, kannst ja nicht mal Englisch sprechen. Der Deutsche kann wenigstens Englisch. Das war schon schön. Also, das war ein sehr freundlicher Mensch. Also. Aber Engländer sind doch immer höflich. Aber der, der Flame war schon kreativ, dass wir einen Spion in sein Team reingeplantet haben. Ihr habt ja oh, das ja gemacht. So wäre. Nee, nee, haben wir nicht. Ach ja, er wollte es auch in die Foren schreiben und uns und reporten. Ich glaube, er hat so ein bisschen getrollt, nennt sich das. So, damit können wir doch jetzt abschließen, Ara.
0: Ich wollte nur mal über Frauen.
1: <lacht> wir können ja mal eine Runde zusammen Dota 2 spielen, dann können wir es aufnehmen. Da können wir der Welt mal zeigen, was wir für Skills haben. Also zumindest den Blog. Weiß ich, hab dir nicht zugehört. <lacht> was noch am Frauendamm denken? Können wir uns jetzt verabschieden, Ara? Ähm. Weiß nicht. <lacht> Tschüss, Leser.
0: Das sind keine Leser, das sind Hörer. Tschüss, Hörer. Du bist auch zu so dumm für diese Welt. So. <lacht> Deswegen habe ich ja mit dir einen Blog.